1: Pues buenas tardes, jovenzuelos. Déjenme apagar la música. Este bienvenidos a este programa especial, porque cobachando todos los programas son especiales. Eh, tentativamente con menos incesto y fetiche de patas que la cobacharla del dragón. Tentativamente no prometo nada. Este, para los otacos no es reto. Eh, hoy vamos a hablar de Tolkien. Específicamente lo vamos a cancelar porque yo, cuando estudiaba hace uh, muchos años, eh, un maestro me recomendó un libro que traía al principio en el prólogo, una frase que se me quedó grabada eh, en la mente. No recuerdo si era del autor, eh, Grillo se apellidaba, John Paul Grillo. O si estaba, estaba citando a alguien más, pero sí me acuerdo de la frase exactita que es quema a tus ídolos de vez en cuando y solo conserva lo que sobreviva. Obviamente la frase original es en francés, así que es un poquito diferente, pero la traducción más cercana es esta. Eh, así que hoy vamos a llevar a la hoguera a este viejito, aprovechando que ya está muerto y que sus hijos y nietos ya están viejos y no, no se pueden defender este, para intentar cancelar al buen Tolkien. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Pues bueno, ¿por qué cancelar a Tolkien? Porque es divertido cancelar gente? Nada, es cierto. Eh, porque pues, después de todo el mame de la serie, me quedé con ganas de, de tocar el tema. Y pues, una buena forma de tocar el tema es este, ¿no? Aprovechando que gente como JK Rowling nos hace preguntarnos si debemos este, respetar a los autores o si sería mejor ignorarlos por completo. Eh, aunque luego el Vale dice que, pues, ¿para qué lo tocamos? Lo hicimos tocado cuando estaba la serie, no ahorita, que ya, ¿para qué? Que a él ni le interesa el tema, la fregada. Ya saben cómo es el Vale. Este, ya empezó a llegar la gente, hola Alejandro Guerra, eh, no Alejandro Gámez Gámez piensa dónde anda eh, pero bueno, para esta mesa de cancelación, trajimos a una, uh, a los cobachos especiales, y vamos a empezar con la pregunta Tolkien escribe sus novelas creando un mundo donde existe un dios creador digo, Tolkien era católico, y él no le gustaban las alegorías, pero era católico, su mundo es muy católico pero por esas cosas que hacemos los fans en los 60 los hippies interpretan a su Señor de los Anillos como si fuera una obra si no atea así bastante ecologista y esto de la pachamama y todo esto y a Tolkien le rompía las pelotas por eso es que se sentó a escribir el Silmarillion entonces la pregunta de esta semana y vamos a empezar con ah, vamos a empezar con Nat Nat si escribieras una obra de pues lo que sea una una novela un manga lo que sea y los hippies mugrosos la malinterpretaran, ¿cuál sería tu reacción?
2: ¡Ay, qué difícil! <risa> Mientras me dé dinero, yo creo que no habría problema.
1: <risa> finges que fue tu intención, ¿no? Sí, sí, yo quería hacer eso, claro, claro.
2: <risa> Puede que no finja, pero tampoco los contradiga. Ah,
1: ok, no, no serías como Tolkien, que te serías, sentarías a escribir un libro nada más para llevarles la contraria y decir, no, esto es lo que yo quería decir. Veamos veamos a los compañeros Isaac de la Rocha ¿Tú qué harías si los hippies mugrosos
3: malinterpretaran tu obra? Yo también, sí, soy un socio capitalista Entonces yo diría mientras paguen Que el problema de los hippies mugrosos es que muy seguido No tienen dinero <risa> Seguramente no, no están pagando Lo están bajando gratis de... Sí, muy
1: seguramente pues, bueno, Ese es el problema <risa> Ya no de Z Library porque ya la tiraron Pero pues ahí encontrarán algún otro lugar este, a ver, veamos si Sofía no es tan capitalista. Sofía, ¿qué haría si los hippies mugrosos malinterpretaran tu obra? Yo
4: creo que sí me pondría full mode JK y me pondría a sacar datos de la nada y diría que mis personajes son gays así de la nada, así.
1: Pues fíjense que los magos andaban con los pantalones cagados hasta que se inventaron los, los retretes. Este, no, sí, si, digo, no sé si sea verdad, no sé qué tanto lo han exagerado, pero supuestamente por eso se sentó a escribir el Sin malignan. Que nunca, nunca llegó a terminar. El Silmarillero es póstumo y lo terminó su hijo, que ahí donde le agarró, donde descubrió que podía seguir imprimiendo cosas en nombre de su papá, juntando todos los pequeños datos. Este, Changos, llegó el jefe, el ¡Para! retorno del rey. Este, señor Valentino, se equivocó. Ah,
3: <risa> llegó y... la alta gerencia, se pone una nerviosa inspección. <risa>
1: Dice, dice Alejandro Guerra que por fin vamos a, a cancelar al viejito que le iba a bajar las patas de la noche a quien viera la serie de Amazon. El viejito le iba a bajar las patas a quien le gustaran las películas, ¿eh? No creo que Tolkien le hubiesen gustado las adaptaciones.
3: De hecho, al hijo le odió las películas de Peter Jackson y uno de los requerimientos para venderle las, los derechos a Amazon es que Peter Jackson no podía estar involucrado para nada en el ¿Eh? proyecto.
2: ¿Pero por qué yo no supe ese chisme?
3: Porque dice que las convirtió como en eh, historias de aventura, y le quitó mucho como de la filosofía que tenían y todo. Es decir, las volvió el... entretenidas, la verdad. ¡Tenían libros, que aburrir! Sí. ¡Por qué sí, se sé. están divirtiendo! ¡Deberían estar
1: aburridos!
4: Eh, que por cierto, no sé si se enteraron, pero eh, también prohibieron los fanfics. Ah, sí,
1: no, sí, 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 el...
4: ¿Quién puede prohibir los fanfics? O sea... Bueno, eh, básicamente salieron con un disclaimer en, en sí. la página de este, donde están las cosas de Tolkien para decir que, que iban a tomar acciones legales contra los fanfics.
1: Sí, no, no les gustan que, que modifiquen así para nada. Por eso es que la serie es tan rara, porque la serie tiene que alejarse lo suficiente para que los, de, los dueños de los derechos no sientan que están adaptando algo, pero al mismo tiempo mantener el tono porque pues, es lo, esa es la, la franquicia.
3: Yo siento que alguien del Tolkien State se metió a Deviantart y encontró un chingo de fanfic porno de Elroni y Turing y se paniqueó. Fíjate que yo no creo que estén a, a, a,
1: este, conscientes de eso, porque si estuvieran ya habrían quemado la IP. O sea, ya habrían prohibido por completo cualquier este, reproducción. No, no, pero,
2: no sé. Pero es irreal, ¿no? O sea, ¿cómo puedes prohibir eh. el fan? O sea, me impresiona, no, no, no digo que no, pero digo, o sea, que ¿Qué mente? Pues no se puede. No piensen, no imaginen, o sea, no puede. Es
3: parte de lo que mantiene vivas las, las IPs, o sea, es el equivalente moderno de sentarte en la fogata a contar, a, a recontar las historias, a agregarles furros y eso, en línea. Y, claro.
1: y es irónico porque Tolkien no era de esa camada de creadores que ya querían que se respetara todo, porque él entendía que las historias cambian. Eh, es su hijo, que ya es más joven, el que tiene esta idea de que no, es que es lo de mi papá y nadie lo puede tocar, este pero bueno ¿ustedes qué han leído de la serie antes de empezar? Eh, ¿De la no serie sé,
2: o de todo de, el universo? De todo, de... todo, todo en, en
1: general del, del legendario
2: bueno, según yo, o sea yo sí leí el Silmarillion, primero leí este, el Señor de los Anillos porque uh -huh. era, el, dice mi mamá que era el libro favorito de mi papá, que mi papá falleció. Entonces, como que fue una forma de conectar. Eh, leí El Señor de los Años y me encantó. A mí sí me gustó muchísimo. Yo no podía dejar de leer. Fue todo un verano que lo leí. Y luego de ahí me pasé El Simarillion. Y luego El Hobbit. No, El Hobbit, Simarillion. Y luego unos cuentos cortos que ahorita mencionaban. Uh -huh. Y yo, yo amaba todo el universo. Yo estaba...
1: Oye, ¿tú los leíste antes de las películas?
2: Sí los leí Mira. cuando estaba en prepa, de hecho me acuerdo mucho, tengo un amigo muy querido que yo le decía que me gustaban mucho los libros y un día, ven, te quiero enseñar algo ¡Oh! no y luego ya fui a su casa y nos metimos en el ordenador pum, pum, pum y había una página porque antes este, era la manera en que promocionaban las películas entramos y, y no no me lo podía creer que iban a ser todo el universo de Tolkien así real, estaba muy contenta
1: oh, yeah. Aquí está Alejandro García diciendo que no, se preocu no te preocupes, tocaya Spider Games, no moren cobachando, porque así lo piden en público. Que yo no eres Games. Nada más porque ya puse como tres meses de temas que no te interesan. Crees que te estoy sacando. <ríe> Oye, pero qué chido. Porque creo que tú eres de las pocas que leyó entonces, la, que conoce la, la IP antes de las películas. Porque la gran mayoría, pues las conocimos por las películas. Sí, es una. Es la saga de fantasía más importante del siglo XX y es el abuelito de todo lo que vino después, incluido las que se querían alejar de ellos como, como Terramar de Úrsula Keleguín. Eh, pero de la gran mayoría lo conocimos por las películas. Este Sofía, ¿tú qué has leído? Ah, bueno, las películas y la serie, eh, Nat. Eh, las,
2: las películas también... De hecho, tengo tenemos las extendidas porque ya después empecé a andar con mi ahora esposo y entonces nos encantó, fue una actividad. Hasta tenemos los álbumes, porque había unos álbumes y hasta coleccionamos las estampitas y todo. Y todo, la serie esta última, los The Rings of Power, me parece, pues apenas la estamos viendo porque no hay tiempo. No. no hay tiempo de ver todo. Entonces, pero no me gusta tanto, pero no me está desagradando tampoco.
1: Ahora sí, Sofi, libros y películas.
2: Este,
4: Yo vi primero las películas y como, o sea, me acuerdo haber visto las primeras dos películas y como quería enterarme del chisme porque creo que pasaban como dos años entre una película y otra, me leí el libro de, de El retorno del rey. Gran error porque cuando vi la película me sentí muy decepcionada por todo lo que le quitaron. Este, y bueno, ya de ahí este, vi las del hobbit y la serie, y me compré los libros apenas, pero no los he leído. Así que yo vengo a, a platicar este de Tolkien en nombre de, de las adaptaciones, porque sí, solamente he leído un libro.
1: Ok, te tomas tu descanso de estar este, trashando Wakanda Forever para venir a hablar un ratito de Tolkien. Así es. Eh, dice Hugo Ayala que Isaac acomode su cámara, que le da ansiedad. Pues no sé a qué se refiere.
3: Creo que ya la acomodé.
1: Ok, Isaac, eh, ¿tú qué, ¿Tú qué has visto y qué has leído de esta franquicia?
3: Pues yo, bueno, eh, leí los tres libros, la trilogía del de Señor de los Anillos y El Hobbit. Los leí, sí conocí primero las películas, eh, recuerdo que empecé a leer cuando todavía no salían las tres películas, pero la verdad ya no recuerdo en qué punto acabé, si acabé antes de la... Creo que no acabé antes de que saliera la última película, ahí ¿eh? se mezcla ya todo. Pero sí, yo conocí El Señor de los Anillos por la primera película, La Comunidad del Anillo. Y leí El Hobbit, traté de leer El Silmarillion y fracasé miserablemente, he visto las películas del de Señor de los Anillos, las norm versiones normales y extendidas, El Hobbit, versión normal nada más, porque esa sí no me gusta nada, entonces no voy a ver las extendidas, y vi la serie de Amazon que está ahorita.
1: Ok, no, pues está bien, digo, me duele que no seas fan del Silmarillion, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo <risa> no. este, güey, a mí me encanta, es el que más me gusta a mí. Este, a mí me... Yo yo por las películas, ¿no? Yo, un amigo me las presentó cuando iban a salir en un diciembre, porque fue en diciembre, y eran una por año. Cada diciembre salió una. 2001, 2002, 2003. Sí. Sofía nos acaba de pasar el, el texto donde... Es el de los fanfics, ¿verdad? Nada más lo leía así por encima. Sí. Este... Yo... Tuve pues, como que la suerte de que varios de mi grupito de amigos se hicieron fans de, de, la, de la IP, y así que nos aventamos las películas, nos aventamos las novelas. De hecho, mi, eh, mi nick, Enano, es por eso. Alguien leyó primero El Hobbit, y este, le caían bien los enanos, y por eso me puso Enano. Es el apodo que tengo desde la prepa. Este, y leí El Silmarillion, no me acuerdo el orden en que los leí, pero creo, creo que empecé con el Silmarillion, y me encantó. El que no me gusta es el Hobbit, es el único que no, que no he releído más de dos veces.
3: Ah, es el que más el me Hobbit, gusta el
1: Hobbit. El Hobbit me aburre. Este, dice, vale, que qué bueno que cambian de fondo. No, sí, son los mismos. Eh, pero sí, Y yo, sí, yo creo que sí las leí entre la primera y la segunda, Creo. Este, cuando tenía una, un abanico de atención mucho más grande y podía leer novelas enteras de corrido, no como ahorita que puedo leer una página si bien me va dice Valentín el joven es único nada más lo dice porque da bien con Isaac este
2: A sabe, se sabe pero bueno, entonces
1: para que, para que nuestro público vea que sí sabemos de lo que vamos a hablar es, digo, el, el que está realizado es el de Sofi que no hemos leído el, el retorno del rey
3: es una elección rara. O
1: sea. o sea, voy a leer un libro, nada más. Pero no voy a leer los dos libros individuales. Voy a leer la tercera parte de la psicología. Sí. Sofía, Sofía escogió la violencia ese día. Mi, mi amor
4: por sí. el spoiler es muy grande.
1: Sí. Es, ¿no querías que... Tú querías chisme. Tú querías chisme. Lo más triste es que creo que de las adaptaciones es la que más adolece. O sea, si hubieses escogido cualquiera de los otros dos... No había sentido el golpe, pero el retorno de Rey es la que la película no está a la altura del libro.
2: Sí, definitivamente no. Aunque, bueno, ahí está el, el discurso del, del, del de Rohan, ¿verdad? En esa, en el retorno ah, de Ah, sí,
3: sí, está muy padre. Sí, está muy bonito de el
2: discurso de, de Theoden, sí.
3: Sí, creo que el, el Retorno al Rey como película, bueno, a mí es la que más me gusta porque tiene como el clímax de todo, pero también es lo que tiene los puntos más altos y los valles más, sí, más bajos. bajos. Sí, tiene como y tres es... momentos que dices, ¡ay, güey!
1: Y esa es la que los cambios sí se sí se siente la ausencia. Porque, por ejemplo, en la batalla de, de, del, del abismo de, de Helm. De, de Helmship, este, no salen los subcornios, pero es, ah, salen los elfos. Entonces, unas por otras... En cambio, la ausencia de la, de la batalla de los de los fantasmas y cositas así, sí se siente gachita.
2: Ah, voy a hacer un comentario, ahorita que la estamos volviendo a ver con los hijos, dijo el mayor. ¿Qué onda? ¿Por qué van tan rápido? O sea, salen los hobbits y luego el, el anillo y luego ya están en Brie. O sea, como que se le hizo todo demasiado, demasiado rápido. Y pues sí, o sea, sí es cierto que va. Voy no pues sí.
1: ahorita, ahorita sería una temporada entera de 10 capítulos antes de llegar a Brie. Este, que en su momento yo me acuerdo que a muchas personas no les gustaban esas películas justamente porque eran lentas, o sea, no se enfrentaban a Sauron en la primera, o sea, se enfrentaban hasta la tercera y cositas así. Yo no he visto es las que... versiones extendidas, tengo, ajá, ¿qué pasó?
3: No, que o sea, para, eh, como se produce sobre todo las, las película moderna, eh, sí, son lentas. O sea, tú ves una película de Marvel ahorita y va, va, pero a madres. O sea, 20 minutos y ya tienes cuatro, o 5 cameos y así. Sí, o sea, si lo hicieran ahorita, Saurón saldría en la comarca. Más, sí. Saurón saldría. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ya lo hicieron. Literalmente lo
1: hicieron en la serie. Este. Eh, bueno, vamos a empezar y obviamente antes de empezar a cancelar al viejito, tenemos que tenemos que este Ay, perdón, como vi por comentario de Vale, creo que no estaba en el chat de comentarios. Este, tenemos que empezar por lo que nos va alguien nos va a llegar a decir la clásica de que no podemos juzgar al viejito, bla bla. Entonces, ¿cuál es el contexto del buen Tolkien? ¿En qué mundo vivió? ¿Cómo era su mundo? ¿Cómo era su día? ¿Qué desayunaba? ¿Alguien se lo sabe?
2: No. Ah, no, pues yo había visto un, un documental, a ver, o sea, pero así muy por encima, creo que sí fue hasta la guerra, ¿no? O algo así.
3: Fue la primera guerra mundial. El Fue en la Primera, la primera Guerra, guerra
2: Mundial. Mundial, este, pero no, no sé. Yo, yo, de hecho, yo soy, yo vengo a ver por qué lo quieren cancelar, porque <risa> yo no siento que sea cancelable. A ver, quiero que me digan sus...
3: Todo el mundo es cancelable.
2: Sus <risa> argumentos. Pues sí, pero no sé si yo lo pudiera cancelar, pues.
3: <risa> no, pues, bueno, no recuerdo exactamente, pero todo el Tolkien peleó en la Primera Guerra Mundial. Después de eso se volvió, este, era, él era académico. De hecho, ah, ¿era Oxford?
1: ¿Eh? Ah, ya me confundí. No, él, él tenía era de la, los... sí, sí, era filólogo. Lo tenía en la cabeza, yo te que dijiste, sos, ya no estoy seguro si Software era el otro.
3: Pero ajá, en una de esas. En una de las escuelas chingonas sí, sí, sí. de Inglaterra, sí, las que Inglaterra. no iban pobres. Ajá. Este, él era eh, académico en lenguas, principalmente. Uh -huh. Era su, su gran pasión. Eh, y en... tengo entendido que el hobbit lo escribe como. ...historias para sus hijos, ¿no? Creo que el Hobbit es el que escribe así.
2: O sea, es, es más infantil.
3: Sí, sí, sí. Y era mucho más compacto, todavía no tenía como esta idea. De hecho, dentro de la mitología de Tolkien hay varios retcons, hay cosas que cambian... ...e incluso el Hobbit, la versión que ahorita leemos del Hobbit, es diferente a la publicación original. Porque en la versión original el anillo era un anillo mágico cualquiera, entonces... Uh -huh. Después de eso tuvo que regresar, ya que sacó El Señor de los Anillos, regresó a modificar esa escena, la escena de los acertijos entre... La oscuridad. Sí, entre Bilbo y Gollum.
1: De hecho, la versión del Hobbit que leyó eh, Bucky Barnes, El Soldado del Invierno, no es la misma que leyeron ustedes, ustedes, porque él dice específicamente, le leí en 1930 y algo que es la original o una de las primeras dos antes de estos retos.
3: Sí, entonces El Hobbit fue un exitazo y la editorial le pide que haga una secuela al Hobbit, y se tarda mucho en hacerla. Él ya no pelea en la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido. Él sí si ya le toca, ya por la edad, ya no le toca ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Pero, eh, inspirado en parte por el tema del ascenso del fascismo en Europa y todo, decide hacer El Señor de los Anillos como una secuela al Hobbit. Originalmente El Señor de los Anillos era una sola novela, pero la editorial le dijo, estás loco, no vamos a publicar esto. Y lo partieron en tres libros. Que eso sí, no recuerdo cuándo salieron. Creo que son del 46. Son antes del 55, pero no sé qué fechas. Ok, bueno, o sea, poquito después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, publica esto, es, esta trilogía de libros. El, algo curioso acerca de Señoras y es que eh, Tolkien de, eligió la manera más complicada posible para escribir un libro... Es decir, decide que quiere inventar un lenguaje y dice que la manera más fácil de hacerlo es inventar toda la historia que soporte ese lenguaje. Si no, mal no recuerdo, así fue como tuvimos El Señor de los Anillos y el Silmarillion y todo eso. Eh, de ahí es donde inventa toda la mitología de la Tierra Media, toda la historia, toda la geografía, todo. Que, que es este. Está rudísimo escribir un libro así, pero. Es también una manera poco recomendable, diré yo. Pero Tolkien era era lo suyo, eran las lenguas. Entonces, de hecho, el Señor de los Anillos y toda la mitología de Tolkien tiene mucho, mucho eh, juego de lenguaje y viene mucho de ahí. Por eso, las canciones y las profecías tienen mucho que ver exactamente cómo están redactadas, todo este tipo de cosas.
1: Sí, por ejemplo, en, en el original, cuando usa la palabra Doom él la usa en su acepción original o la que tenía en su época, que es eh, destino. O sea, es un destino del que no te puedes escapar. No tenía todavía la carga negativa que tiene ahorita, entonces ahorita lo lees. Por ejemplo, cuando dice The Doom of the Elf, no es la maldición de los elfos, sino es el destino de los elfos. Eh, cositas así, él, como bien dice Isaac, crea Realmente él empieza a crear sus lenguas desde mucho antes y empieza, justamente empieza a decir, como la lengua no se crea de la nada, sino que tiene que venir de una sociedad, él empieza a crear esas ideas ahí y ya cuando se sienta a, a decir, ah, pues voy a, se da cuenta que su hobbit bebe mucho de esas ideas que él ya venía cargando, ya es cuando se sienta a, a escribir El Señor de los años que dice, ah, pues voy a aprovechar y voy a darle forma a este mundo, que curiosamente es muy similar a lo que él después es, describe como la creación de, del mundo en... Dentro del universo, que es la creación de Héroe este, Pero bueno.
3: Eh, También, un pequeño datillo ahí. Eh, él fue como muy... Se burlaron mucho de ellos entre los círculos académicos británicos de la época. Por ser un sucio hippie. Porque sea lo que sea, el señor Seneo sí es muy como de... La naturaleza y los pachamama, árboles. Pachamama,
2: la pachamama,
3: sí. y sí. Y anti-industria, anti -industria, sí. Antiguerra, entonces sí fue muy, sobre todo viniendo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra noble, entre comillas, uh -huh. este, fue muy criticado por los círculos académicos de, de Inglaterra.
1: Okay, a eso, justamente por eso quería que habláramos del contexto del que sale Tolkien. Tolkien. No estoy seguro porque escuché unos audiolibros sobre la vida de varios escritores importantes y no estoy seguro si es Tolkien o es Luis porque los, o sea, los cuentan juntos, porque como eran muy buenos amigos, no estoy seguro si él era hijo, si él se quedó huérfano de padre muy temprano y su mamá tenía que trabajar y es por eso que él gravitó hacia el catolicismo, o si ese era Luis Y no hacia el catolicismo, sino hacia el cristianismo. No estoy muy seguro, pero Tolkien no era... Élite, élite. Él va a crecer en este mundo elitista de Oxford y la academia y todo, porque lo van a lo van a ayudar familiares y va a terminar siendo un académico. Que Oxford Cambridge, una de esas dos, una de las top, top universidades británicas. Entonces, el señor se movía en círculos elitistas, pero tenía un trasfondo que no se cuadraba con el de sus, pues con el de sus pares. A él la Primera Guerra lo afectó de formas que no afectó a otras personas de su mismo estatus social. Que la Primera Guerra es la guerra que le quita lo honorable a la guerra, que eso siempre va a ser como que un tira y afloja en la mente de Tolkien, porque él sí era muy romántico con respecto a la historia de, de los sajones. Entonces esta idea de que la guerra siempre fue fea y no fue nada más cosa de la Primera Guerra, como que siempre va a ser ahí de un tira y afloja. Y sí, para su contexto... Tolkien era bastante izquierdista, eh, pero pues es como cuando en padre de familia hacen chistes de no, el hecho de que estés dejando hablar a una mujer significa que no eres republicano, o sea, para el contexto en el que estaba Tolkien era muy izquierdista porque estaba en un contexto extremadamente rancio, se o sea, imagínense la élite de Gran Bretaña cuando Gran Bretaña todavía era el gran imperio, o sea, todavía, todavía el rey de Gran Bretaña era un rey de verdad, entonces, en ese contexto, Tolkien era mega, mega izquierdista, era hippie. Pero para el contexto mundial general no lo era tanto. Si nos salimos de ese contexto, ahí es, ahí es cuando entra el problema con los hippies. Lo que Tolkien tenía era antiprogreso más que ecología. Él tenía esta añoranza de la vida idílica del campo y era, lo que, era la razón por la que le molestaba el progreso. Porque el progreso llega y te destruye los campos, las casitas, los... Él defendía mucho, específicamente un... Ah, ¿Cómo se llaman estas cosas que usaban para moler grano? ¿Molino? ¿Molino? Los molinos, los molinos sí. Oh, oh, oh. Se me fue la palabra. Un molino de su pueblito lo defendía mucho porque lo querían tirar para construir una, una fábrica. Eh, de ahí salía su postura. No era una postura ecologista per se... Ya después los hippies lo van a interpretar así, que es lo que le va, le va a causar conflicto. Entonces, ese es el contexto de Stalking. De ahí sale su visión de la guerra como él la vivió, eh, su visión de la, los estratos sociales como él los concebía, y etcétera, etcétera. Digo que habrá quien diga, pues hay que matar la, al autor y, y no vale la pena hablar todo esto. Yo soy de los que cree que podemos interpretar como se nos dé la regalada gana las obras, pero debemos estar conscientes de lo que el autor intentaba. O sea, yo, por ejemplo, interpreto Man of Steel como un gran inicio para Superman, pero estoy consciente que nada de lo que me gusta en Man of Steel es intencional por parte de Zack Snyder. O sea, la intención de Zack Snyder era completamente opuesta a lo que yo estaba leyendo, y lo dejó muy en claro en las siguientes películas. Pero yo elijo seguir interpretando Man of Steel como un buen inicio. E imaginarme lo que pudo haber sido si Zack Snyder no fue un idiota. Eh, dice Alejandro Guerra... Básicamente, Tolkien decía, o sea, sí, pero no manchen, cuando le preguntaban sobre su postura política, yo recién en la época, sí, Tolkien era como ahorita un izquierdista de la UNAM, de un, un académico de la UNAM ahorita, que sea izquierdista. O, o sea, sea te lo que, a
2: decir... lo, perdón, lo, perdón que te interrumpen. No. Entonces, lo que tú uh -huh. dices es que no era ambientalista por el amor al medio ambiente en sí, sino más bien porque no quería el cambio o, o, o Sí.
1: Sí, él tenía una visión idílica de, específicamente de Inglaterra, de Inglaterra era fuera de Londres, era una, un país de, de pastores, un país de granjeros, y él quería que se mantuviera eso, porque para, porque para él su infancia fue eso, o sea, era el lugar bonito al que él regresaba cuando, y además imagínate, vivió la primera guerra mundial, que fue, es una de las guerras más cruentas que han existido, entonces era su lugar, bonito al que quería regresar, entonces regresaba cuando ya regresó de verdad y se dio cuenta que el progreso estaba destruyendo todo esto, pues a él le molestaba no él decía, no, es que hay que preservar estas cosas, que sí tenía un cierto dejo de ecologismo pero no era tanto porque le importaba la naturaleza sino porque él quería conservar sus jardincitos era el ecologismo del que ahorita nos burlamos del, el ecologismo que quiere tener un jardincito con plantas que no son nativas, que matan a las abejitas y este etcétera, etcétera, pero se ve bien bonito era ese tipo de ecologismo.
3: De hecho, es muy curioso que Tolkien insistía mucho, mucho que él no, no metía alegorías, que, que él no quería decir nada con el Señor de los Anillos, cuando la comarca es puesto como el lugar idílico al que tienen que regresar y el que tienen que salvar y evitar que sea consumido por la industria. O sea, es como tal vez uno de los primeros ejemplos de la o sea, de la muerte del autor en el sentido de que, por mucho que Tolkien te está diciendo que no quiere decir nada, claramente te, te está hablando de, Ajá, de estas pero,
2: cosas. Pero al final dice que los hobbits ya no es su hogar y se tienen que ir de ahí.
1: Frodo. El resto de los, Frodo, el, de los hobbits Frodo, se queda a, a los proteger. portadores
2: del anillo en general.
3: Por sí, ejemplo, eso es, eso es muy claramente una referencia al estrés postraumático. O sea, la idea de que Frodo fue a la, o sea, Frodo como él fue a la guerra, regresó y ya no es, ya no puede estar a gusto en ese lugar idílico que tiene que salvar, porque de hecho eh, Tolkien nunca dice qué pasa con la comarca. La comarca eh, con el paso del tiempo simplemente ya nunca la vuelven a encontrar. En el, en el canon de Tolkien, la Tierra Media se convierte en Inglaterra. Uh -huh. pero nunca dicen qué pasa con la comarca, o sea, en, en la comarca te lo dejan como que sigue ahí existiendo, en algún lado hay hobbits viviendo la, la vida idílica que Tolkien soñaba.
2: Pero sí. yo nunca entendí que fuera el mundo real. No, sí. ¿Por qué? ¿En qué en momento? Algo,
3: en,
1: cuando, por ejemplo, cuando, cuando describen a los elefantes, a los elefantes te dicen que son los ancestros de los elefantes, y en otro es más específico, pero creo que es en el Silmarillion, que te dicen que Tol Eresí, donde está enterrada la familia de Turin Turambar, uh -huh. se termina convirtiendo en una isla de Gran Bretaña. Es una isla chiquitita en las costas de Gran Bretaña. Ahí sí literalmente te lo dicen. Otra cosa que tiene Tolkien es que era derrotista. O sea, él daba por perdida estas luchas. Él, él decía que este mundo idílico se iba a perder. Eh, por eso es que construye este mundo bajo la idea de que en la parte más chida del mundo estuvo al principio y conforme fue avanzando la historia se fue haciendo más, más y más jodido. ¿Ustedes sabían que iba a intentar escribir una continuación al Señor de los Anillos? Empezó a escribir una continuación al Señor de los Anillos que se llama algo así como el Regreso de la Sombra. Era un mundo en el que ya no iba a haber magia porque la magia ya se había ido con los elfos. Iba a tratar solo de seres humanos los enanos creo que seguían por ahí, pero ya estaban escondidos en las, en las montañas. Iba a tratar justamente que los humanos, 100 años después de la Guerra del Anillo, comenzaban a crear un culto hacia Sauron y, y cómo la maldad iba a regresar a sus corazones, aunque ya no existiera un Señor Oscuro. O, bueno, realmente nada más escribió un, un capítulo. Este, y sí, se veía que iba a estar bien, bien depresiva. Al final él dice, esta cosa va a ser muy deprimente y lo dejó por la paz, no lo intentó seguir. Yo que adoro el Grim Dark, cuando me enteré de eso, digo, guay, que, que alguien lo escriba, por favor. Suene, un mundo horrible donde todos terminan tristes y muriendo. Eso es lo que yo quiero leer, señor Tolkien.
3: También podrías ver las noticias, o sea. Pues...
1: <risa> sí, pero es diferente cuando es un mundo ficticio y, y no mi mundo. Este, es como House of the Dragon, o sea, sí, qué bonito que se maten todos ahí en ese mundo ficticio. Este... Pero bueno, ese es el, eso que decía Isaac de Tolkien era muy machacante, pero muy machacante en que él no escribía alegorías. Pero aquí hay que hacer la contextualización. Él lo decía porque él era muy amigo de Luis. Quien ha leído Narnia o quien ha visto las películas sabe que Luis... Era el otro, o sea, Tolkien podía decir: Yo no pongo alegorías, aunque su obra esté llena de alegorías, porque si la pones junto a la de Luis, no, Tolkien no escribía alegorías, o sea, no te ponía un chingado león que era Cristo.
3: No, pero Luis ni siquiera dan alegorías. ¿A ¿Aslan? ¿Aslan? ¿Se llama el pinche león? Sí, Aslan. Aslan es Jesucristo, o sea, en la mitología de Narnia hay un multiverso. Y Dios aparece de distintas maneras sí. en cada universo, y en el universo de Narnia se aparece como un león. O sea, ni siquiera son alegorías, o sea, son, o sea, son muy claramente de discursos. Ahí, ahí está, cine cristiano. Ustedes pueden
1: tener su universo de Jesucristo, su multiverso de Jesucristo.
2: Y, o sea, muere y resucita, todo es... No, yo feliz. no leí los libros, o sea, yo nomás vi las ahí películas.
1: Y, por ejemplo, también lo decía porque muchas veces, muchos quieren interpretar, no, es que el anillo único representan las bombas nucleares. No, no, las alegorías de Tolkien no son tan burdas, son mucho más sutiles. Sauron no representa ningún lado de la guerra, de ninguna de las dos guerras. Sauron no es Alemania, ni la Alemania del Kaiser, ni la Alemania nazi. Eh, Sauron representa la maldad, así en abstracto. Por eso es que él decía que no, no, hace ale, no hace alegorías, aunque realmente sí tiene muchas.
2: Sí, o sea, sí es la maldad, Saurón, pero el anillo sí es un poder que yo lo... O sea, por ejemplo, en la película cuando están Gandalf y Frodo hablando y está el anillo así ahí en la mesa, es, no entiendes el peligro que es ese objeto y ah, más bien yo diría que la bomba sería el anillo, no Saurón en sí. No sé si me... Ah, sabe. perdón, no, no,
1: pero eso, no, eso, Tolkien decía que no. Por eso es que decía que no le gustaban las alegorías. El anillo es más bien un abstracto de tecnología en general, o sea, de progreso en general. Es la tentación de usar el progreso porque el progreso te va a dar más poder. Por eso es que el anillo a todos los tienta todo dice, no, yo sí lo voy a poder usar bien, que es una excelente crítica porque ese es el talón de Aquiles de los gobernantes. Dice, no, todos, todos los gobiernos civiles que le dan poder al ejército terminan mal, excepto el mío. Yo sí lo voy a saber hacer bien. Eso es lo que el anillo representa. Esta cualquier cosa que a los gobiernos los haga decir, no, yo sí lo voy a poder usar de forma chingona. Dice Alejandro Guerra, Tolkien, like, es un anillo, un anillo mágico. ¿Qué parte no entienden? ¿Cuáles bombas? ¿Cuál es el imperio germánico? No, Tolkien era muy fan de la, de, de, de la mitología germana. De hecho, es lo que le molestaba de los nazis, cómo se robaron la iconografía.
3: Este Pero... ¿Qué pasó, Isaac? ¿Vas a decir algo? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué decir? Bueno, y creo que vamos a dar el brinco rápido de por qué les encanta tanto a los supremacistas blancos Tolkien. Pero eh, quería mencionar, la escena de el, ah, la, la ciénega donde están todos los cadáveres debajo ah, del este... agua.
1: Esas ah, están en los me libros. Me.
3: Es sí. que como ya los mezclo, sí están en los libros. Sí, ¿verdad? están los libros. Y es más es, detallado en los libros. Sí, si esa escena, por ejemplo, tanto, tanto que alega, esa escena se me hace tan... El contándonos lo horrible que fue en la, estar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial que, ¿Sí? o sea, no puede evitar eh, poner alegorías el señor.
2: Es ¿Sí? que cómo vas a la guerra y no te no queda en ti pues sí, claro, una herida tan grande
1: Ay, ¿cómo se llaman? esas son las ciénagas de no solo los campos de Pelennor
3: No, los no, campos no, no. de Pelennor es se echan adelante. están adelante de, de de, de después Minas de las Pelenor. ciénagas si sí, es lo que está Ajá. fuera de Minas Tirith, Pelennor. Pero también Tolkien fue una de las primeras que presentó esta fantasía con la guerra trágica. Uh
5: -huh. O sea, a pesar
3: de que es una guerra justa, la del Señor de los Anillos, es una guerra que tiene un costo caro. Uh -huh. Que era algo también no muy común en la fantasía para ese punto. O sea, en la fantasía era mucho de guerra de... Yay, uh, ¡Ganamos! Le, ¡Les pegamos! y aunque Incluso aunque enfrentaran a otros humanos... Siempre eran victorias muy... Eh, o sea, era la fantasía heroica que se rompió con la Primera Guerra Mundial. Por eso hubo tanto... Que se, tanta gente que se enlistó a en la Primera Guerra Mundial creyendo que iba a ser así una aventura uh -huh. divertida de fin de semana. Que, que, por cierto, dicen que
1: la película de eh, Todo Tranquilo en el Frente Oeste está buena. Que justamente ah, sí. trata de eso.
2: De hecho, sí. ayer la estaba viendo mi Josbando mi que es amante sí de, lo de los ejércitos y todo, y... Uh -huh. Sí, está muy buena. Así, yo nomás la veía en cachitos, pero sí, sí, sí. la recomiendo. Y me dijo eso, siempre que veas este, Trincheras, Primera Guerra.
1: Sí, la guerra de Trincheras, de hecho así le, así le llaman en muchos libros. Eh, pero sí, no, Tolkien no podía dejar fuera. De hecho, su obra, por eso es que para mí es importante hablar del de autor en este caso, porque su obra está bañada. Hay muchas cosas de la obra que se entienden mejor. Si sabes lo que Tolkien vivió, otra cosa, por ejemplo, la relación Frodo-Sam, que en la modernidad la interpretamos muy homoerótica, está escrita como la relación de un soldado de cierto nivel socioeconómico con un soldado plebeyo. Porque esa era la relación que tenían cuando, aunque tuvieran el mismo, el mismo rango militar, si el soldado venía de una familia con cierto prestigio y el otro no, inmediatamente el otro... Se comenzaba a comportar como un subordinado, que es lo que hace Sam en las, más en las novelas que en los libros. Que, perdón, más en los libros que en las películas. En las películas lo rebajan más como a una especie de amistad. Que además en los libros la diferencia de edades es bastante grande, Frodo es mucho mayor. Entonces, esa es la, la dinámica: es esa. O sea, Sam se comporta como se comportaría un soldado subordinado a un soldado del mismo rango, pero de un nivel socioeconómico más alto.
2: A mí, Sam, me da la impresión de que como si fuera una herencia el tener que servirle a los Bolsón, uh -huh. entonces es más grande que él, o sea, no digo que no sea noble, es de ser uh -huh. pero como que no puede ir en contra de Frodo este, precisamente por, por lo socioeconómico, porque sí se entiende que él es como un sirviente o alguien que ayuda a Frodo en sus tareas, cuando Gandalf y él están hablando de irse a este viaje y todo eso y sale Gandalf de que estaba, digo Sam de que estaba cortando las plantas, ¿se entiendes? Que él es un subordinado de Frodo.
3: Que también es algo sí, muy y... británico del siglo pasado, o sea, estas es. dinastías de mayordomos que ya había, donde uh -huh. le servirle a una familia era algo que venía desde tu abuelo y así es algo muy muy de, del contexto de Tolkien.
2: Que Gandalf lo, lo bueno pues ve más una amistad, ¿verdad? O sea, Gandalf dice es que es tú lo que necesitas es un amigo y yo así siempre como que pues no se me hace muy amigo, pero bueno cada quien no. tiene sus conceptos de amistad
1: Ah digo, de esas son las cosas que a mí más me incomodan de Tolkien porque sí se nota que pues, él estaba bañado de esta cultura de clases sociales eh, pero lo que sea de cada quien Tolkien lo hace de una forma muy bonita digo, todavía en el 2022 siguen escribiendo a Alfred como un mayordomo, cuando ya las películas les han dicho no güey, escribanlo como su papá adoptivo pero ahí siguen poniéndolo como un monster, Wayne. ¿Quiere que le limpie las heridas? Eh, en cambio, todo el equipo escribe ahí a Sam y a Frodo como, como una relación mentor, ayudante, amigo mayor, amigo menor, que por eso que ahorita se interpreta como algo homosexual, porque ya todas las historias de Aquiles y, y Patroclo ya nos este, dejaron bien puestos para interpretar así. Pero, su pieza callada. Ah, qué bueno. Sí,
4: eso yo. No, que creo que más bien esta interpretación así como que de una re relación homoerótica tiene que ver ahí sí con las adaptaciones porque sí en las películas sí de repente sientes así como que Sam está como muy eh, y, y, como idealizando a Frodo o sea, creo que eh, muchos de los fanfics que sí he visto yo, este es que tengo muy presente el, uno de Molly Ostertan, que incluso hizo como que muchos este eh, hizo una serie de dibujos de esto porque, o sea, ella sí leía esa relación como como, pues, como que sí Sam estaba enamorado de Frodo, y eh, creo que, o sea, por esto que estás mencionando creo que sí tiene que ver con, con las adaptaciones donde quizás sí puedes sentir otro tipo de interacción que en los libros no
1: Aunque ahí también podríamos hablar de que, qué gacho tenemos el concepto de relaciones románticas que estas relaciones de subordinación se interpretan como románticas cuando tenemos a dos personas guapas más o menos de la misma edad <risa> Y ahí también es problema de nosotros, ¿no? Como, ¿por pero,
2: qué? pero es un amor romántico, o sea, idealizado, como dice Sofi, no es un amor mm. sano. Mm. Por eso yo creo que en medio nos, o sea, yo, porque ese, esas, ese seguirlo ciegamente, como que no nos hace mucho clic, examen
3: no, aparte lo maltrata y le, y le da cachetadas y lo corre porque se comió el pan y sí, sí lo maltrata. Aparte sí fue sí fue parte de la publicidad. El, 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 hay un póster de la del retorno al rey donde están así los dos bañados en ceniza así cara a cara así. O sea sí, sí le la, el estudio sabía que le estaba pegando allí un público muy específico. También otra cosa. En, en la Luis rating antes
4: publicos, de que estuviera de moda. ¿Sí? ¿Ah?
3: Este, Oye, es esto, que... Ajá. La, esta las primeras películas salieron en el O sea, realmente el hecho de tener a dos hombres del más o menos la misma edad, sin ningún interés romántico externo, no compitiendo constantemente, Súper gay. Para, para la época, super gay.
1: Oye, aquí nos dice Cisaya que los subs y los dons existen. Sí, pero para eso es otro tipo de relación, mi buen. Tienes que, tienen que dejar claro ahí ciertas reglas. No, no es como lo pintan Sam y, y Frodo. Y si lo fuera, sería una relación súper tóxica.
2: No, y luego que al final le dicen, no, Frodo a Sam, tengo más en común con Gollum que contigo, o sea. No. <risa> <Mala> <risa> onda. <risa> Y aparte creo que también sirve mucho de
4: contraste eh, la, la relación de Merry Pippin porque ahí sí, o sea, lo sientes como compas, o sea, creo que por eso sí es como que, eh, o sea, sigo insistiendo que a mí más, o sea, yo no lo leo tanto como, ero, como erótico, sino como que Sam está, eh, tiene muy, no sé, endiosado, no sé cuál es el término a, a, a
1: Frodo, pues, o sea, porque le
4: pasa todas las cosas que le hace, o sea, incluso al final es así de, ay, no, Frodo, no sé.
1: No puedo cargar el anillo, señor Frodo, pero lo puedo cargar a usted. <ríe> es casi como Smithers y,
3: y el señor Burns. <ríe> <ríe> sí, es cierto. No, aparte, porque el señor es mucho una historia acerca de amistad entre vatos. Sí. O sea, es, es acerca sí. de, de eso. Sí, porque hay quien dirá, no, pues es que
1: también Tolkien escribe a los hombres como los escribían antes de, los, de que la cultura gringa pegara más. Pero no, porque Merny y Pippin sí se sienten como amigos, a pesar de que también se dicen que se quieren y la fregada, pero se sienten como cuates, o sea, de esos, de esos dos güeyes se conocen de toda la vida y son de los que eran amigos de niños y siguen siendo amigos a los treinta y tantos. Eh, pero Frodo y Sam sí tienen una relación un poquito distinta. Eh, eh, dice, vale, que Alfred ni siquiera está ahí en los cómics, ¿no lo acaban de revivir? No sé.
2: Como les gusta no, no, revivir a todo
1: no, mundo, no. no ni idea. Aquí no dice este Alonso que ah, Sam es el, no, 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 tampoco, tampoco es mi buen. Este, aquí ese está bueno, que dice que Froder
3: es un con Sam. Sí, puede ser. Es que lo del pan sí está gracioso. <risa> <risa> Cada pinche gordo, vete. Lo baja del cerro. <risa> Bueno, también... pero en
2: justificación estaba ya muy influenciado por el anillo. Sí. Y, y Gollum le estaba metiendo acá veneno también. O sea, pobre Frodo también no. no sé.
1: Dice, ah, dice el vale, ¿revivir a Alfred? De eso hablaremos hoy en los cómics de la semana. Dice, vale todo, pero me van a mover de que Boromir era gay por Aragorn. No, nah, no, nah, no, nah, nah, tampoco.
4: ¿De dónde sacas eso? No, porque sí. además
1: Boromir era un pelín este, antagonista con Aragorn, ¿eh? Sí. Eh,
2: es,
3: ah, okay. eh, sí. Tengo en su mente.
2: En su mente. Solo él. O sea, Aragorn cuenta y Boromir traía un
3: Sí. sí, un bronco ¿en serio. Pero les digo, tengo un amigo que su, su sueño sí es besar a una mujer en la frente y decirle en paz, hijo de Gondor, ¿eh? O sea, o, sea, o sea, no es algo sexual, pero tampoco no es algo no sexual, o sea, tampoco...
2: Es que si lo piensas bien, todo lo que te imaginas puedes por volverlo sexual, o sea.
3: No, pero tampoco es oiga. reto, no, tampoco es reto. Ahí es, como, ahí es como dice
1: Sophie, Eso también tiene que, mucho que ver con la adaptación, o sea, las actuaciones de, eh, de Mortisen y de Bean también le dan otro toque. Eh, dice, ahí había tensión, no, no, la neta no, o sea, de todos los chips que puedes hacer en esa película, no, había más tensión entre Legolas y Gimli. Sí. ¡Eso
2: quería decir!
1: Ah, ah, ahí Oiga, sí,
4: okay. No, yo, yo sentía más tensión entre Legolas y Aragorn, o sea, cada vez que hablaban ahí... ¡Ah, sí, también! Sí, ahí sí, sí, sí. ahorita sí. va, sí.
1: gay... Eso sí es una clásica pareja gay. Sí, sí,
2: no, es que yo, no yo, yo, yo no la vi. Cuando se voy a hablar Yo me voy
3: más con Himley. Ah, sí. Sí, sí, cuando se hablan en él fue la fregada. Que también, bueno, aquí viene una de las cosas que como Tolkien nos, no metió prácticamente ninguna mujer... O sea, por simple gravedad y necesidad de hacer tramas, empieza a salir toda esta. Es eh, un hombre de chips. su
2: época. Ay, sí, es un hombre de su época. O sea, una mujer en una aventura, ja, por favor. O
3: sea, no, 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 no. Pero, o sea, los chipeos, no, no, hay con quién hacerlos que no sea un, un festival gay.
1: Sí, porque estamos demasiado acostumbrados a que toda historia va a tener su pareja. O sea, todo esto. Historia... Entonces, si no te dan un chip específico y bien señalado, el fan va a buscar dónde conectar.
2: Pero ah, es que eso fue una falla, uh, bueno, no una falla, pero es que no es el fin de la historia, ¿verdad? O sea, de, no no el romance.
1: De hecho, Tolkien estaba tratando de ir en contra de la convención de su época, que era justamente esa. Tienes una historia de aventuras, y tienes un biplot de romance. Entonces, metes un B Varios,
2: se... varios biplots oh, de ajá. romance, porque está Faramir, Ewing, Aragorn... Hay otras historias en el Silmarillón también. muy románticas. No, 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 no,
1: pero me refiero a que en, en las historias de su época el, los protagonistas tenían que tener un romance, entonces había un plot secundario para el protagonista en donde se metió un romance y eso es lo que él, justamente porque él quiere dejar de romantizar la guerra, hace muy a un lado estas cosas. Si sí hay parejas, y sí, sí así sí sale a decir no homo, eh, pero no son ni siquiera relevantes en la historia. O sea, son más como que pequeños datos a pie de página. Desperdicia más tiempo hablándonos de árboles que describiéndonos las relaciones entre, entre sus personajes. Yo,
3: Arwen no tiene, a ver si ustedes se acuerdan, Arwen no tiene ni una línea de diálogo en los libros, según yo.
1: Uh, no sé si no tenga una sola, pero si tiene, no son más de dos o tres. O sea, y, y es así de un hola cómo están y ya.
3: <risa> Soy la novia de Aragorn. Soy la ya. novia de Aragorn y ya
1: está. sí. Ese es uno de los cambios que a mí más me gustaron. Yo sé que muchos lloran la ausencia de Glorfindel, que es un dato muy... Y yo soy fan del Silmarillion, que es un dato muy ñoño, pero completamente irrelevante. A nadie le importa un carajo que sea uno de los tres elfos que regresó de la muerte. Que además ni lo dicen en El, en el Señor de los Anillos. Solo tienes que Confirmar, porque ni siquiera, lo, ni siquiera te lo dicen en el Silmarillion tampoco. Tú dices, a esos dos tienen el mismo nombre, se parecen y los tratan igual, seguro es el mismo. Y ya Tolkien lo confirmó después en una carta. Entonces tampoco es como que mejor que pusieran algo en que le dieran algo a hacer a, a, la, a esta actriz, a Lip Tyler, que en ese entonces Lip Tyler era una de las actrices más queridas del mundo, ¿eh? eh que, que Glorfinder, porque la verdad, Glorfinder da hueva mil disculpas, pero da hueva.
3: Como muchas veces los elfos.
1: Sí, los elfos en general dan hueva, no sé por qué los aman tanto, digo, pues, aparte que son güeros.
2: Porque era esa imagen, ¿no? De el güerito bonito, sí, como un güeros. este, algo glosajón, así una, un ángel, son como ángeles, entonces.
1: Mira, esa es otra de las cosas problemáticas en la en la literatura de Tolkien, que él sí se Carga mucho la idea de que la bondad y la belleza van de la mano. Hay sus asteriscos, porque Saurón toma formas bellas, pero en general, mientras más buenos sean, más guapos son. O sea, hay los, por ejemplo, los elfos, los altos elfos, su chiste es justamente eso: que son tan buenos y tan guapos que hasta brillan.
3: Literalmente. Hasta duele verlos de lo bellos que sí, son. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, incluso la sí. palabra esta que usa para referirse a los elfos, que es de, de fairest, fairest, Ajá, ¿no? The Fairest, Fairest. Sí, que, que él la usa como bonito o bello, o sea, es la más bella de todas las razas.
1: Sí. Y que además tiene una acepción que es blanco o pálido, que no estoy seguro si existía en la época de Tolkien o si Tolkien la usó así. Pero sí, cuando alguien usa la palabra faires, generalmente también está diciendo que es una persona muy clara de piel. O sea, no solo blanca, clara de piel, o sea, así piel de porcelana.
3: Sí, Por... es difícil porque sí se, se utiliza de, de fair skin, o sea, también uh -huh. es un término, sí. pero no, no sé, todo el Tolkien en general lo usa como algo como bello. Sí. Eh, que también por ejemplo viene aquí que cuando a los elfos los corrompen Se hacen feos y se hacen orcos sí. entonces ay, sí.
1: No, 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 sí en esa parte sí es súper problemática porque, no, porque alguien dirá, bueno, pero es que no es 100% canon que los orcos sean elfos Porque eso, Tolkien un día decía que sí, otro día decía que no Pero sí es canon que los elfos que no son tan sabios y no son tan buenos No están tan bonitos Por ejemplo, Legolas brillaba dentro de sus elfos silvanos porque era más guapo y por lo tanto más bueno que los demás, incluso que su papá que era medio jete
4: y, y que justo aquí con esta onda viene como la crítica que hace mucha gente con que sí hay una distinción clara de razas porque dice que el, todos los elfos son bonitos y güeros y todo lo demás y los orcos son negros y mongoloides y todo esto, ¿no? O sea, sí hay una crítica muy grande hacia cómo están descritos los orcos, que básicamente te dice que son negros.
1: No, ese tema es mucho más complejo, muchísimo más complejo, porque ya si alguien, digo, aquí tenemos a puro gente que venía con ganas de cancelar a Tolkien, me da mucho gusto, pero si alguien nos está viendo que está enojado por esto, ya estará saltando a escribir que no, que esa no era la intención de Tolkien. Porque Tolkien crea los orcos justamente con la idea de decir, no voy a poner una raza per se, porque no voy a poner una criatura independiente, la la la, la que no representa ninguna raza, pero por alguna extraña razón los describe como mongolos, o sea, toma todas las trops de los de los mongoles, esta idea que, el Euro, que los europeos tenían de la pues de las hordas mongolas, digo, un poquito entendible porque ellos nada más conocían a los mongoles del lado incorrecto de la espada. Entonces, esta idea de que eran feos y que en la vida real, se, como los mayas se modificaban el cráneo, entonces sí ha de haber sido como que medio impactante ver a esa gente a caballo, que además eran caballos gigantescos, llegar contra ti para matarte. Pero bueno, por alguna razón toma todas estas tropas asiáticas y se las pone a los orcos. Y si bien él mismo dijo que no intentaba hablar de raza como algo bueno o malo, al final sus orcos son malos porque son orcos, o sea, en ningún momento les da la posibilidad de decir, pues igual y si los, los educan en Rivendell, pues podrían terminar de ser buenos, no, 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 son orcos y siempre van a ser malos, que es algo muy raro de la serie, <coughs> a mí me gustó mucho lo del padre de los orcos, pero no funciona en el mundo de Tolkien, y menos si es una precuela, porque te plantea, o sea, lo vuelve aún más problemático, ¿no? Cuando está con Galadriel y Galadriel dice, yo voy a matar a toda tu raza. Es decir, wey, 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 Calmada.
4: Este, sí, justo eso comentábamos este, en la, en la charla de, de Los Anillos del Poder, que de repente sí parecía eh, como muy onda oiga, ladriel, sí te pusiste medio fascista, ¿no? Y, o sea, sí, sí es interesante cómo, cómo intenta hacer esto de que, mm, eh, o sea, es como, como este, estas películas de, de Pixar así de, ¿y si las emociones tuvieran emociones? Es así de, oh, ¿y si los arcos tuvieran emociones? Entonces, este, a mí sí me gustó como esto, pero sí entiendo que choca como con, con muchas cosas que sí son del canon, Entonces, entonces, este, eh, creo que sí se siente un poco raro cuando ya tienes todo este contexto de las historias de adelante e intenta regresar a algo donde, mmm, bueno, ¿no? Ya nos habían dicho que los orcos en realidad eran más malos que la maldad.
3: Sí, en ¿En los en el matan o? a pilas, o sea, en los Estados Unidos matan a los, al final la, tri, la tierra se los traga literalmente porque ya no va a haber maldad en el mundo entonces sí está complicado regresarte a decir, no, no, o sea, es que son incomprendidos
2: pero es que antes las historias no tenían tantas capas, el héroe era el, 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 el héroe y era bueno las personas buenas eran buenas y las personas malas eran malas entonces como que a mí yo creo que es algo que él no podía ver más allá, puedo creer que Alguien se pueda redimir en las historias. Ahora sabemos que uh, mientras más capas y más cristianos, un personaje más interesante va a ser.
3: No, no y, o sea, y está bien, o sea, de hecho, dentro del contexto del Señor señor está bien, él, justamente así lo escribió Tolkien. Bien, el problema es que quieren venir a ponerle estas capas que no tenía, luego no le quedan. Por ejemplo, o sea, o sea por. Aragorn era un buen rey. ¿Por qué sabemos que era un buen rey? Porque la historia nos dice que va a ser un buen rey. Ya, se acabó. No no pueden llegar ahorita a decir, bueno, ¿y cómo, cómo manejó los impuestos? ¿Cómo cobraba? O sea, pues no, o sea, eso no queda ahí en el universo de Tolkien. La, la puya sí. gratuita, J.R.R. Martín. Sí. Entonces, el, ahorita que lo, lo que mencionaban de que pues invariablemente el, los orcos sí eran esa representación estética, o sea, creo que sí no es completamente culpa de Tolkien por todo el contexto que ya mencionamos, que sin querer escribió el sueño húmedo de un supremacista blanco. <risa> sí, sí, porque el, los orcos los crea justamente para no poner
1: a ningún grupo humano representado en su historia. Su error es que toma trops de, de los, o sea, ni siquiera dice él que sean como los mongoles, porque no son jinetes, no vienen, o sea, sí vienen del este, pero no, no en el sentido en el que generalmente se, se pone a, a analogías de los mongoles pero bueno, es imperdible, y él va muchos años va a estar rumiando esta problemática, porque a él se la señalaron cuando todavía estaba vivo, y por eso es que él en varias cartas sí deja muy en claro que él no está de acuerdo con la filosofía nazi, que le molesta cómo se apropiaron de la, de la ideología germana, etcétera, etcétera, eh, y que, que tampoco tiene nada en contra de ninguna, ningún grupo racial. El problema es que Tolkien sí era bastante chauvinista, en el extremo más benévolo del chauvinismo, pero era bastante chauvinista. No era racista, pero una de las otras grandes motivaciones para escribir El Señor de los Anillos y el legendario en general es que a él le molestaba que la mitología artúrica fuera muy francesa. O sea, a él le molestaba que la mitología artúrica tuviera muchísimas influencias de los franceses, porque ¿por qué la mitología de Gran Bretaña iba a estar influenciada por franceses? Por eso es que su legendario un bebe tanto de la mitología anglosajónica y corta, muchas cosas, corta con muchas cosas de la mitología artúrica. Porque ahorita que mencionas a Aragón, Aragón es un buen rey y nos dice que es un buen rey, pero es un rey que duda que para su época, o sea, para la época en la que escribe esas historias, es, es básicamente una deconstrucción. O sea, él, él no... Y eso es algo que muchos críticos de Tolkien a veces hacer una crítica que se nota demasiado superficial porque Tolkien no escribe personajes buenos que sean buenos desde el principio porque sí sino personajes que aprendieron de sus experiencias de vida, eso fue lo que me gustó mucho de la serie Galadriel es la Galadriel que conocemos en El Señor de los Anillos porque toda su juventud la estuvo cagando o sea, la cagaba y la cagaba y la cagaba por eso cuando la conocemos ya es mega sabia porque ya tiene literalmente milenios de experiencia para saber y por eso es que su escena es muy de ella tenía que enfrentarse al anillo y rechazarlo porque ella ya había caído en esas malas decisiones por tratar de darse gloria a sí misma entonces era como que su o sea, no es que la rechazara porque fuera super pura sino porque ella ya tenía la experiencia y estaba justamente intentando demostrarse a sí misma que podía rechazarlo y así la mayoría de los personajes. Los altos elfos son lo que son porque tuvieron milenios destruyendo la Tierra Media hasta que, o sea, literalmente aprendieron a golpes. Por eso es que ya los que se quedaron en la Tierra Media ya son los elfos más sabios de, del mundo. Y eso es algo que a veces a algunos críticos se les va lo mismo Aragón, que en el libro no es tanto como en las películas, en las películas sí es el reluctant hero, el ay no sé si quiero ser el rey, que no sé qué, en el libro nunca hay duda de que él va a ser el rey, pero él sí tiene muy en claro que no porque le estén entregando la corona significa que va a ser un buen rey, si él tiene que esforzarse por sé que para su época era bastante deconstructivo, porque como dice Nat, en esa época los, va a ser el rey y como es el héroe, claro que va a ser un buen rey.
2: Sí, pero sí es cierto, o sea, no es porque tenemos a Boromir también, que se corrompe, ¿verdad? Uh -huh. se redime, se corrompe, y Aragorn sabe que dentro de él está el error de... de ¿ay, ¿Cómo se llama el que corta los dedos? Su... Antes, Isildur. O sea, Isildur. él es lo que tiene miedo, sabe que esa maldad está en él, y esa, eso puede fallar, entonces eso es lo que le da miedo,
3: ¿no? que Me gusta el arco de Aragón, pero también es como, Aragón, supéralo, es tu tatara, 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 bueno, ya, o sea, la regó una vez, ya, supéralo, amigo, o sea, por favor. Pero, pero, es que eso es muy británico, o sea, sí. esa, pero... no, es que,
1: ajá, ¿qué pasó, Sobe?
4: Ajá, no, que aparte, o sea, para mí, Aragón es como de, eh, como no querer tomar responsabilidad, porque digo, o sea, estás feliz viviendo ahí con los montaraces, siendo así, nada más, un hijo de vecina más, y te va a llegar el peso de la corona, ¿no? Entonces creo que eso es a mí lo que, lo que me gusta en, en la adaptación, que a final de cuentas, o sea, sí tiene un trauma así de, de lo que dice Isildur, pero este, también yo siento que es así como de híjole, es que no quiero el peso sobre mis hombros.
1: Eh, que, bueno, ese es el cambio que hicieron para las películas, que a mí me gusta mucho porque además va muy a hoc con la mentalidad de, la, de los 2000, o sea, teníamos que seis años de haber visto El Rey León, básicamente lo mismo, Aragón estaba con los montarazes cantando Hakuna Matata, este, ya un día le dicen, no, no, chavo, ya, ya tienes que tomar ...la empresa
3: de tu papi... ...y a lo que va a trabajar... ...que también a Aragorn... ...bueno es que nuevamente... ...fantasía de su está blanco... ...tiene el detalle de que él, él es la sangre de los numenores ...o sea... ...Aragorn es el rey... ...el digno rey porque él es sangre pura... ...él es ario más ario que todos los demás... ...y todo... ...entonces tío o sea... ...no es culpa de, que, de Tolkien completamente... ...que todas estas cosas encajen tan bien... En lo, en, en lo que querían los alemanes. No.
4: Ahora, no, yo no me no. acuerdo, o sea, ustedes que sí leyeron más en los libros, o sea, sí, porque, por ejemplo, eh, Vigo Montensen es muy cuadrado, pues, no es, no es, o sea, se ve bien porque le ponen el bigotito, pero Mortensen no es guapo, entonces, no sé si en los libros Aragorn también esté como descrito. No, es guapo. Como que, como no, 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 no. no, no, no,
1: no, no, Aragorn es guapo. Sí. Es, guapo es bueno, bueno chingada, tiene que ser guapo.
2: Sí. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de Vigo? Su voz. La odio, o sea, odio la voz así, es... O sea, bien mí, nasal, no me gusta.
1: A mí me molesta que sea argentino.
2: Este, no, no,
1: lo describen lo guapo. Llega sucio, pero es como si vieras a Henry Cavill sucio.
4: Ah, no, pero, o sea, pero a lo que yo voy es que, o sea, eh, creo que sí, se, sí hace una distinción física, o sea, en, las, en, en la adaptación sí... Si sí lo ves y no dices, a ah, ese güey no es este como los Ajá, de menor, no. ¿no? Porque los de los sí son así, como que todos bonitos, y así.
1: No, es hasta altísimo, o sea, porque es otra cosa que Tolkien, si es bueno, es alto. Digo, y alguien como yo, que soy chaparro, eso sí me dolía desde la primera vez que lo leía así, güey, ya, ya entendí que te gusta la
3: gente alta. No. Y no, todo me he el mensaje cara. del Señor de los Anillos es que los chaparros también valen. <risa> <risa> Entonces, son tres libros acerca de Tolkien procesando que los chaparritos también sirven para algo. <risa>
1: Que, como bien decía, no se puede culpar a Tolkien de. Pues, porque los los, este, los supremacistas blancos cooptan varias ideas, pero hay ideas que ya eran rancias en su época. Pero también digo que es importante recordar: era progre para su contexto en Oxford, pero en el resto del mundo la gente ya estaba diciéndole a los imperios: Oye, ya estuvo bueno tu visión de que, ay, que porque eres güerito eres mejor, ya va. Digo, en, en, en India, nada más hablando del Commonwealth ya se los estaban echando en cara. Obviamente hasta Oxford no llegaba, pero...
2: Ok, pues es que era muy fresa, o sea, porque estaba así en, un, sí. en una burbuja. Pero... Sí, sí, sí. ¿Qué haces para salir de esa burbuja? O sea, no me digas que te vas a ir a... Eh, o sea...
1: No, en el caso de Tolkien, él sí, él sí llegó, digo, en vida se los llevaron a decir en sus cartas, y él...
2: Fue a la guerra, digo, muy... no sé.
1: Sí, no, 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 pero en sus cartas ya después, cuando con su correspondencia con sus fans... Los fans le, le señalaban algunas cositas y a veces se quedaba rumiando. No siempre contestó y, y este, solucionó estos problemas, pero sí daba a entender que lo hacían pensar, ¿no? Y obviamente ya después, tal vez si hubiésemos visto esta secuela del Señor de los Anillos, hubiésemos visto un mundo ya diferente, porque sí, si, Tolkien no era de los que se casaba, Ay, que porque mi primera historia fue así, así tienen que ser todas las demás. Hobbit es una historia infantil, el Señor de los Años es una épica, la otra novela probablemente iba a ser un thriller más cercano a James Bond que a, que a lo demás, probablemente hubiese, hubiese trabajado con esas cosas, pero lo que voy es que son cosas nocivas que traen los blancos desde su cultura, porque por ejemplo, George R. R. Martin, que es muchísimo más crítico a la guerra, a las élites, a la monarquía, aún así no se pudo escapar de meter la importancia de la sangre, que ahorita lo quieren medio recodnear con, con fuego y sangre, pero sí está bien, canijo, que los Targaryen sean importantes por su sangre. Digo, aparte que son güeritos y toda la fregada. Entonces, eso es algo que los blancos tienen bien metidos, porque pues, como con Aragón hace 500 generaciones, su antepasado metió la pata y ahí siguen cargando con ello. Eh... Ya llegó Semixly, buenas noches. Qué increíble mesa, soy fan. Semixly, por favor, respóndeme los, los este, mensajes que te dejé en Twitter para lo, la, el covachando de la próxima semana, por favor.
2: No lo dejes es... en visto Semixly.
1: Ah, <risa> de aquí dice Alejandro Guerra. Es decir, no odiaba a Mongolia, sino a los franceses. Entonces, los orcos son franceses. Ah, lo cambia todo. Ojalá. Digo algo que me gustó mucho de Wakanda Forever: es que le tiran una puya gratuita a los franceses. Así de
3: la nada, ya.
1: ¡pá! ¡Cállate, pendejo! Ryan Coogler, si fue tuyo eso, te mereces un Oscar.
3: ¡Qué bueno! Tolkien se esforzó mucho en no, en no meter a, a otras razas, pero de todas maneras, los que llegan montando los olifantes sí son... ¿Cómo se llama? ¿Hindús? Bueno, la, la, la película en, sí los... Me, en sí la, sí la película, película son más como chingo. aztecas. En no, yo, los vi, yo
2: los vi hindús también.
3: Parece que están haciendo cosplay de Dalsin todos, que van montados sí, en los elefantes sí. e Incluso hasta por a las mí. marcas en la cara.
4: Ajá.
1: Ay, ah, yo me acuerdo a Jackson diciendo, no, es que no, tomamos este, iconografías tech y la fregada, pero ahora no me acuerdo de esa parte de la película. Sí, es que, es, ah, digo, los autores tampoco les crean todo lo que dicen, a veces más, mi intención era... Pero pues lo que hizo fue otra cosa, como, como Zack Snyder, su intención era crear un Superman muy chido,
3: y no sé, segura porquería. Golpe gratuito Zack
1: dice: Vale, no le contestes a si no le quites. Este sí, los son así, como que medio orientales genéricos, y los del sur, los del sur, porque uno son de Run que creo que son los de los no, los de los elefantes son del sur, son más como árabes porque son del Magreb o sea, son toda la costa norte de Arabia y este, la costa mediterránea de Medio Oriente, que es ahí donde dices, güey, no que, no que no querías alegorías, no mames
2: pero la, la, la imaginación da hasta un límite, él estaba con Melon y otras cosas o sea, sí, 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 sí. él
1: estaba pensando como ¿Cómo describir el, el subjuntivo perfecto del, del pasado, de, del Kenya, Ya no le quedaba, Ay, este, señor Tolkien, ¿y cómo se ven esos tipos? Eh, pues, como árabes.
3: vez? Si hubiera descrito menos esa piedra en el cerro. quedado <risa> Yo es que amo, sí, yo. Ajá. No, dale, o sea, dale, también
5: dale. lo mismo.
3: Me encanta, o sea, sí le tengo mucho cariño al Señor de los Anillos porque fue mucho la obra que me volvió así de ñoño como soy pero los libros sí los he leído dos veces sí están pesados de repente o sea está bien cabrón así que y, y hay un árbol que se ve así y así y así y atrás del árbol hay una piedra que se ve así y así y atrás de la piedra hay una flor que que nos remonta a los reyes de no sé ah oh, mames <risa> ya
1: la, la entrada a Lotorién híjole porque te describe cada pinche árbol que ven o sea y allá y las copas y las hojas y yo güey ya ni 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 Oscar Wilde en el, en el infame capítulo 9 de Dorian Gray, donde literalmente tiene que meter palabras porque le pagaban por, por cantidad de hojas, hay un capítulo donde describe cada botón del traje que está usando Dorian, pero así al detalle, no ribete dorado y puntitos, pero él lo hace en broma. O sea, ni Oscar Wilde describe de forma tan eh, específica cosas cuando lo estaba tratando de hacer de forma irónica, como Tolkien describe los chingados árboles.
4: Ya, ya ves, Enano, y por, por eso no puedes disculparnos de no poder leer el Silmarillion
1: completo. No, pero el Silmarillion no te describe nada de eso, el Silmarillion son descripciones así
3: rapiditas. Y luego, aparte, Boromir muere fuera de cámara en los libros, o sea, describe todos los árboles, pero no la muerte de Boromir. la no, muerte de Boromir. Yo, las dos veces que lo traté de leer, de plano me brinqué el capítulo de Tom Bombaldi. Tom Baldi. Ay no,
1: me, me matas y saques es uno de los que más me gustan a mí.
3: No 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 es mi enemigo jurado Tombo Baldi. No, ¿Por no. qué? Es,
1: ¿Por es qué? genial Tombo Baldi, a mí me gusta, me gusta cuando le cuando le cuando le dicen, ¿Por qué? ¿Por qué lo metiste? porque las obras tienen que tener misterios hasta para los autores. Me encanta esa respuesta.
3: Sí, o sea, no sé.
1: ¿Por no, pues no, porque además como el Señor de se va a convertir en la primera IP que genera este fanatismo de querer saber cada detalle, me fascina que tenga un elemento que sea básicamente fuck you, that's why. O sea, ¿pero qué es Tom Bumbley? ¿Es un maya? ¿Es un elfo?
3: Es un you. agua. Es Tom Bombadil. No, y de hecho como, me gusta más como misterio, o sea, prefería que no saliera, porque está muy interesante que incluso consideran darle el anillo para que lo proteja, o sea, así de poderoso es. Pero todavía son como 30 páginas de verlo cantar y bailar en el bosque junto a su esposa, que es súper bellísima, pero creo que está catatónica. No, no, yo, yo no puedo con Tom Bombadil. Y a Date mí me gusta
2: como dice el no perdón, o sea, son gusta. cosas como la vida, así ves cosas que, ¿ah? ¿eh? Ajá,
1: fue? Sí. sí, porque no tiene, es que no cuadra con nada de la entonces a mí eso me encanta, porque además está entre dos capítulos bastante oscuros, es cuando los, los, los hobbits se comienzan a, entonces pues se comienzan a ver que su aventura va a ser más mortal de lo que creían, entonces, entonces sí está como que decide, wow, el y...
3: primer encuentro con, con los, Nazgul los
1: Nazgul, y antes y el... de... Y
2: de Bri antes de Bri
3: ¿no? No, 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 antes de... Ah, no me acuerdo. Sí, es antes de Bri Es antes de... justo antes de, pero sí es antes de que Sí, porque
2: rata. es antes,
1: es después del primer encuentro con los Nazgut, cuando tienen que salir huyendo, y es antes de eh, los montes de... No sé qué. Ese es un capítulo que... Es una parte que no está en las películas. Que ah, es donde, donde
2: se... un cúmulo. Un... Los barros. Ajá, sí, los barro whites. colina. Ah, sí, sí, ah. sí. sí. Sí, creo que sí, no sí, fue. que
1: son dos capítulos bastante oscuros. Entonces está así como que de la nada te lo... es como un cutaway gag de Padre Familia, de la nada sale ese capítulo y a mí me encanta.
3: No, yo no puedo, sí. las dos veces me lo brinqué. O sea, la segunda vez dije, "No, ahora sí voy a leer el pinche tomo balde, algo". Como cuatro páginas y dije, "Ay, no, o sea, la primera vez no lo ocupé, seguro esta segunda tampoco". A ver, lo a ver, pero
2: pregunta, ¿ya lo habías visto en la película del Hobbit? Porque en el Hobbit sale.
1: No. No, no, no es, sale. No, lo, no sale para nada, no lo, adap sí. no lo quieren adaptar.
2: Entonces,
1: ah, eso lo era vi. lo que iba a
3: mencionar, ah, sale bueno, no, en vi. un videojuego Tomo Maldí. ¿Sí? Hicieron una adaptación a, video, un, a videojuego del, del Señor del Señor de como el Anillo y le, les pareció buena idea meter el capítulo de Tomo Maldí al videojuego.
2: Entonces, Ay, perdón, era... perdón, lo confundí, entonces en el Hobbit sale otro personaje, veo...
1: No, 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 Tomo Maldí es un... Y es que además la historia está ya muy apremiante, o sea, ¿sabes que los, los, los hobbits tienen que llegar a Bri? Y Tomo Maldí es el personaje de, no, vamos a echar desmadre un rato. Entonces sí es un poquito desesperante. Tiene de como mí seis canciones ese capítulo. Aquí es otra cosa, cuando sale la película todos decían, no, es que si lo hubiese adaptado Disney, es los orcos estarían cantando. Y cuando leí los libros, dije, güey, ¡los orcos cantan! ¡Los orcos
3: cantan! Todo el mundo canta, todos.
2: Pero es que es la manera en que se transmiten las historias en ese universo con cuentos y canciones, entonces tiene justificación. Sí, sí ya, no, de ya, hecho, sí. o sea,
3: como Tolkien su pasión era el lenguaje, o sea, claro que tiene poemas y canciones y todo, y las canciones cuentan historias del lugar donde están y de las piedras que los rodean y de todo eso. Y es, es también algo... O sea, aunque no me gusta Tom O'Malley, me gusta mucho de Tolkien que no explica todo. A pesar de que escribió todo, eh, tuvo mucha moderación en enfocar mucho su historia. Porque incluso sí. no nos muestra todas las demás batallas que estaban ocurriendo. Solo nos muestra como lo que le está pasando a los personajes. Pero también el tipo oso del Hobbit también no, no te lo explican más allá, ¿o sí?
1: No, de hecho, ni siquiera queda claro que, sea, que se transforme en oso. Está muy, muy... Eh, trate... Es como que muy obvio, pero nunca te lo especifican como tal. Entonces, no sabes realmente qué es peor. Pero si hubiera sido un árbol, no se hubiera dicho exactamente qué es. Ah, sí, sí, exactamente. ¿Hasta dónde, hasta dónde llegan sus ramas y toda la cosa. este No, yo, yo adoro a Tom Bombaldil. Es uno de mis personajes favoritos. Y justamente adoro que no cuadre absolutamente para nada en su canon. Porque muchos lo quieren explicar diciendo, no, es que pues, lo escribió cuando la historia todavía era una secuela del Hobbit. Y por eso es que es más infantil. No, no, no. Tolkien lo dejó ahí porque le gustaba que rompiera por completo con, su, con lo establecido. Que eso es padre, porque luego los, los creadores y los artistas caen en, la, en el error de querer explicar todo a detalle y le quitan la magia. Que en eso sí yo le aplaudo mucho a George R. R. Martin lo que hizo con el mundo de hielo y fuego. Porque a pesar de que te explican muchas cosas... Cada explicación crea más preguntas, entonces su mundo se hace aún más complejo. Eh, ahorita que es lo de las canciones, hay una, no es una canción, pero se avienta en un poema, creo que para llorarle a los, a los hobbits cuando creen que están muertos, que empiezan a hablar del viento, que Aragorn habla del viento del norte y que no sé qué, y, y Legolas habla del viento de no sé dónde, y Gimby al final dice, no, a mí me tocó el viento que viene de... de... de Morgoth, no de... Del Este. Del Este, oh. sí, de la tierra de, de saurón De Mordor. De Mordor. Y yo no voy a hablar de él. Que no sé, siempre me ha dado mucha risa eso.
2: Pero no lo estamos cancelando entonces, lo estamos comprendiendo.
3: O no. Este, pues no sé, ¿O no?
2: <risa> o no, pero yo no lo siento cancelado. No,
3: no. ¿Vale?
5: Sea,
2: Creo que a
4: diferencia de este de JK, quien sí cancelamos, eh, creo que el, el asunto con Tolkien es por lo que dice Elena no porque como yo no tengo como tan, tan prensa de todo esto de las cartas y eso, es que digamos que él estaba como más dispuesto a reconocer que había ciertas cosas que eran problemáticas. Eh, y que más bien ciertas cosas que eran problemáticas no era lo, no es que yo lo él lo hubiera hecho a propósito, pues. Entonces, este, como, como dice Isaac, ¿no? O sea, eh, puede ser que su obra se, se tome por cierto tipo de personas como para ponerse este medio supremacista, pero eh, a final de cuentas, este, y ya fuera porque no le gustara el cambio o no, este, creo que sí, él tenía un mensaje eh, que era muy claro que era que no. No quería ciertas cosas para, para lo que él conocía, ¿no? Para lo que él amaba. O sea, no sé no sé cómo explicarme.
3: <risa> Dices no, sabe es que, que igual... fue puro clickbait. Igual que sí. con Batman y con Jesucristo el problema son los fans, o sea. No, realmente Tolkien, incluso comparado con, actores, con, con autores
1: ahorita, es mucho mejor persona. O sea, es que es, es un mal de los autores especialmente de los autores que son aplaudidos por Progress, que en el momento en el que alguien los critica de forma dura, pareciera que le escupieran a la cara a su abuelita y se cierran por completo las críticas. Y Tolkien, no, digo, tampoco es que se acechara echara para atrás. No es una Úrsula Kelegón que de plano dijo, "Güey, no, sí, es una pura pendejada en esto, lo voy a corregir. este Pero tampoco era de los que decían, no, 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 no pura mamá, está diciendo que no sé qué. Y sí, cuando Tenía que pitar su raya con estos extremistas Sí fue muy, fue muy Claro en hacerlo este ¿no? Zizaya, no lo están cancelando Es puro clickbait aquí Zizaya, Hicimos un programa de personajes mexicanos En el que en dos horas Hablaríamos como 30 minutos de personajes mexicanos No sé por qué siguen Esperando que sigamos la línea del título
4: Creo, creo que fue Nat la que estaba tratando de regresarnos al tema, ¿no? este capítulo, sí. o sea, yo moría de la risa y Nat así ya podemos hablar de mexicanos por favor
5: ay, sí pero intenté.
1: bueno, vamos a una de la, vamos a regresar a una de las que sí es muy problemática, sus personajes femeninos
3: han visto el, el, una de las primeras ediciones ilustradas del Señor de los Anillos, la hizo Frank Frazetta mm -mm. eh hay una ilustración que hizo de esta Eowen cuando está uh -huh. disfrazada de... ¿Qué o sea? De Jinete Rohan. Uh -huh. Ah, ya. Este, este, le recomiendo mucho que la busquen porque la dibujó en bikini de batalla. <risa> sí, es que cuando hablas... Es lo que digo, cuando
1: hablas de Tolkien, hay que admitirle que incluso comparado con autores más jóvenes o posteriores, sigue siendo más progre. O sea, alguien ha visto... ¿Veían los, los videoensayos ensayos de Lindsay Ellis? Yo sé sí. ¿Viste Yo sí. justamente el que dedica a las mujeres de Tolkien? Seguramente sí.
3: ¿Te acuerdas? Sí. No realmente, pero sí, sí, sí. O sea, sí los, los vi, sí vi toda esa serie de ensayos. No, no,
1: no fue uno de los más populares, la verdad. Eh, me gustó mucho lo que dice porque aborda muy bien el tema y creo que es muy. ejemplifica muy bien cómo hay que acercarse a Tolkien para criticarlo. Porque. Nadie le puede decir a Tolkien que no tiene personajes femeninos interesantes, porque ahí está Galadriel y ahí está Eowyn. Son dos personajes femeninos muy buenos, y que creo que hasta pasa en el Bechtel test, ¿eh? Digo, Galadriel tiene esposo, pero es el esposo más maceta es esposo que hizo. En...
2: Es esposo trofeo, o sea, tiene sí, un esposo O sea,
1: <risa> o sea eh, literalmente te lo decía, eh, está ahí sentado viéndose bonito. <risa> Sí, o sea, es, es la maceta más grande que he visto en la ficción. Si sí lo nombran, tiene diálogos. Cuando llegan a, a con ellos, se dirigen primero a él por ser el rey. Pero es muy obvio que la que gobierna ahí es Galadriel y él nada más está ahí para verse bonito. Desde, la, desde el original. Y en el caso de Owen, tienes esta escena que a mí me fascina del rey brujo de Anmar cuando le dice ningún hombre vivo me va a matar. Le dice, Yo no soy un hombre. Y lo mata que muchos... De, porque como dice Isaac, el problema aquí son los fans Muchos quieren darle la voz, no, 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 no es que fuera mujer Porque también estaba, este, no creo si es Pippin o Merry Merry le entonces, clava una entonces, daga al Ajá, al entonces, Es hombre en el sentido de, no, 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 no Tolkien sabía lo que hacía Y es el hecho de que fuera mujer lo que
3: hacía que podía matar al, al, al rey brujo De hecho, eso es una de las cosas porque Tolkien obviamente obsesionado con el lenguaje eso que dice ningún hombre me va a matar no es un hechizo de protección, es una profecía. profecía. Un elfo, alto elfo, dijo: Dejen de perseguirlo, eh, ningún hombre lo matará. Entonces, y, y el... cuando Ajá. muere, muere a manos de Merry, un, un hobbit, y uh -huh. Eowen, una mujer. Se uh -huh. cumple la profecía del Witch King, ningún hombre lo mató. Uh -huh.
1: Y que además es tomado de Macbeth, que es casi casi al pie de la letra, repite el diálogo de, de Macbeth. Digo, le quita las florituras del diálogo shakespeariano, porque el de Macbeth creo que es ningún hombre nacido de madre me podrá matar. Que en cierta forma es un poquito más cool la, el, el, la respuesta, porque le dice a mí me arranque No me acuerdo quién es, quién es el que lo mata, es el, el gran enemigo de Macbeth. Le clava la espada y le dice yo, me arrancaron del cadáver me arrancaron del estómago del cadáver de mi madre. Es sí, es un poquito más grueso la de la original de Macbeth, pero el de, el de Tolkien está genial. Y bueno, tienes esos dos personajes que son muy buenos. Pasan todos los. Pues, todos eh, los un ajá.
2: comentario rápido, nana, eh, nana. Este dice: Vale, que gracias a IPERS88, que se ha suscrito con Prime y ya lleva seis meses. Muchas ah, gracias.
1: Ah, pues eh, gracias, IPERS, que a ti te acepta la tarjeta del chingado a Amazon. A mí me la rechaza. Este, pero, pero tampoco podemos negar que su visión de las mujeres... Porque al final Leo se termina casando y Galadriel está casado
3: Sí, Ewen se, se enamora de Faramir de Fara, así como en 10 segundos.
1: Ajá. No, en no, el
4: libro sí es bonito, que a mí me dio muchísimo coraje cuando hicieron la, la, la adaptación, incluso en la versión extendida me enojé mucho porque nada más están así como que viéndose bonito, porque a final de cuentas este, eh, o sea, esta este es una historia bonita de amor, me explico, porque eh, como que te das cuenta de lo que sentía Edwin por Aragón Era así como que lo tenía idealizado Y entonces en cambio con Faramir como que sí lo conoce Entonces es bonito O tal vez yo lo idealice en mi mente Porque, porque no. me gustó mucho esa historia de amor Entonces yo sí yo sí sufrí mucho Porque no lo pusieron en la adaptación y, y, Incluso en la versión extendida Que las dan como cinco segundos más Tampoco se ve eso bonito
3: Pero es que la, las casas de curación También es un capítulo bien aburrido la verdad No, no. pero sí está, me está bonito porque que
2: se es de donde el rey resurge en las casas de Cusco, pero
3: sí, pero, o sea, no. Y eso está muy padre. De que bailes pone, padre. Cura, bailes pone la plantita no, y los oscura y no bailes pone la plantita. Pero,
2: pero como una señora así, una, o sea, el rey, o sea, ese, ese saber de, del pueblo, de los viejos, fue el que hizo que reconocieran a Aragorn como, como rey. Eso se me hizo padre a mí también. No, y, y
1: además la interacción de Farah a mí sí estaba bonita porque así se ve... Qué es lo que ve en él, porque si en la película, más que así, güey, ¿y cómo qué le viste a Faramir?
3: O sea, escogiste en el En la más? versión extendida hablan como 10 segundos, sí, 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 no, es nada. Sí, pero, pero con todo respeto al actor, no transmite
1: absolutamente nada. O sea, ese personaje vive por la interacción con su papá y por la sombra de Boromir. En cambio, en el ah. libro sí ves qué es lo que le ve. Elway.
4: No, yo sí siento que se ve que se le ve el sufrimiento así de que su papá no lo quiere.
3: Es que no lo quiere. No. Verdad, entonces...
2: Él quiere mostrar bueno, su valía.
3: Por eso, no pero es que pero,
2: entiendes pero,
1: eso. pero pero fuera de Soy el hijo malquerido, en la película no hay nada más para Farah. miren, en cambio en el libro sí. Que, entonces, por eso es que no pega tan duro que pues, la gran guerrera termine casada. Eh, pero nuevamente, Tolkien es un hombre de los 20s, y si los japoneses lo están haciendo ahorita en el 2022 con Naruto <risa> pero, y eso es lo que Lindsay Ellis dice, eh, en el caso de las mujeres, sea, no se le puede negar que tiene dos mujeres, dos personas que han muy chidos, pero tampoco pueden negar que tiene la visión de un típico güey que dice, ok, si ya te divertiste o sea, muy liberal, dejar a la hija vivir su
3: vida, pero en determinado momento te tienes que casar, mija
1: este, y tener hijos <risa>
3: Y que la, o sea, la, la única como mmm, aportación que le encuentra, o sea, la única manera que se le ocurrió es que la mujer participara en todo esto fue básicamente siendo un hombre uh -huh. durante un periodo de tiempo, o sea.
1: ¿Qué es en lo que la gente que lo va a deconstruir, como George R. R. Martin, jobert Crombie, etcétera, etcétera, tiene mucho cuidado en esto, en no decir, ok, ese personaje femenino es chido, pero es chido porque va a ser lo que hace un hombre. Porque Martin, Abercrombie, compañía, Ruthfuss, se cuidan de que sus personajes femeninos también tengan cierto valor por cualidades y habilidades que en general se consideran femeninas. Eh, no sé, digo en el caso de Martin, tienes a Cersei, digo que es en la villana, pero tienes a Cersei cuyo poder gira en torno a que es la reina, eh... Tienes a Dany, que Dani no pelea en ninguna batalla. Digo, tiene sus dragones, pero no los ha usado para pelear. O sea, ella es la líder nada más, etcétera, etcétera. Aunque en defensa de Tolkien, Galadriel en los libros, en Los Señores de los Años no es una guerrera. Los guiños de que fue una guerrera en su juventud están en el Silmarillion.
2: Pues sí, y ya maduró y ya reflexionó sí, tal vez sí. un poquito sí, ya, más. Ya,
1: ya, se, ya se casó, ya... <ríe> ya se calmó, ya Ya, ya se una... calmó. No, no más de, bien, me refiero ya a Tolkien,
2: o sea, como que Tolkien ya hizo crecer un poquito más a Galadriel a través del Silmarillion, sí. porque vio que, pues, podía sacarle más yo creo.
1: Sí, sí, sí. No, me imagino que lo tenía contemplado desde, desde que la escribió, o sea, desde, desde que la escribió, yo sí creo que ya estaba pensando que en su juventud fue bastante incontrolable Galadriel porque sí tiene, digo, si sí has conocido hombres o mujeres de ese tipo, sí Galadriel sí tiene ese dejo, especialmente la interpretación que le da este, esta actriz. Dices, ah sí fuiste, en tu juventud se de haber sido bien punk, abuelita. Kate Blanchett. <risa> Kate Blanchett. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, también hay que aceptar que pues, al final era un viejito de Oxford y no concebía la idea de, un, de una identidad femenina que no estuviera que no terminara amarrada a un hombre dice Facebook user, vengo llegando ¿de qué peligro? no, estamos hablando así en general, mi buen usuario de Facebook ¿y, este, ¿y qué hora
4: que lo mencionas? Este creo que también eh, Arwen eh, todo esto de que deja todo por amor, o sea, y que creo que, yo, yo no lo he leído, pero dicen que la de Beren y Lúthien es así como que la, la historia de Arwen y Aragorn, pero más bonita. Entonces creo que sí, eh, tiene que ver con que al, al final, o sea, sí tiene grandes personajes eh, femeninos para lo que se sí. hacía en su época, pero también tiene como estos personajes que a final de cuentas terminan haciendo esto de que, ah, pues sí, no, voy a sacrificar la eternidad por amor y después voy. Porque a mí, me, cuando yo leí eh, los apéndices, sí, era como muy triste cuando decía, sí, este, pues sí, fue muy feliz con Aragón, pero luego terminó vagando por los,
3: por los, este... Sola por, por los Raúl.
2: bosques, sola, triste, y yo así de, güey, o sea, qué triste. la viuda, la viuda eterna. Exacto. Y llorar horrible. al marido... O sea, ya no vive. Muere el marido y ella va a vivir siempre llorando. Sí, sí, sí. Sí, no. A mí, a mí sí me partió mucho leer los apéndices, la neta.
1: Que, que igual puede ser edición del hijo, porque Beren y Lúthien es ligeramente distinto. Es una de las mejores historias del Silmarillion y es básicamente la historia de Arwen y Aragorn. De hecho, en las novelas sí lo dicen. Se, se hacen referencia a Beren y Lúthien. Nada más que ahí Lúthien tiene mucha más agencia. Beren es medio pendejo Lutien es la que consigue porque el, todo el chiste es que Beren que es un príncipe humano, llega a pedir la mano de Lutien, que no solo es una elfa es medio elfa, medio diosa es hija de una mayor, entonces aún más arriba de un elfo, entonces su papá le dice wey, no mames, ese es un pinche humano, que se un, porque además era, eh, su casa era muy amiga de del hermano de Galadriel, de Phil Felagut tenían un anillo que con mostrar el anillo los demás reyes elfos debían respetarlos, entonces el rey, el papá de Lutien, Tingol, no le puede hacer nada, no, lo puede, no le puede hacer nada físico, no lo puede arrestar, no lo puede castigar, pero se porta bien culero con él, básicamente le dice quién eres tú para venir a pedir la mano de mi hija, y por mamoncito le dice, como no, lo, como no le puede hacer el feo por ser protegido del rey de los Noldor, le dice, va, te voy a Conceder la mano de mi hija si traes, si me traes un Silmaril, que los Silmaril eran unas joyitas que el, el jefe de Saurón, el dios del mal, tenía, se había robado. Entonces, básicamente le dice, vas y chingas a tu madre. Este, pero pues Beren le dice, no, pues sí, ahorita voy por ellos. Al final, mete la pata y es Lutien la que lo salva, la que basta la fortaleza de Morgoth, usa su voz para dormir a Morgoth, para que, para que Beren pueda robarse un Silmaril. Este apenas si sí logran escapar, pero es Lutien la que consigue realmente el, el logro, no es Beren.
2: Y no sé ¿Qué? si sea cierto, pero que oh, oh, él reflejaba a él y a su esposa en Beren y Lutien, que hasta en Bien. la tumba.
1: Ah, sí, sí, por eso, es que, por eso es que repite mucho esta, es, esta historia, porque no son los únicos personajes que varias de las parejas repiten esta este ciclo, porque él era básicamente él y su esposa. ¿De aquí? ¿O, eh, o sea, que, que su
4: suegro lo mandó a morirse.
3: ¡Ah! <risa> pues igual <risa> él lo convenció a ir a la guerra. Que le dijo, derrota al, al imperio austrohúngaro y te puedes casar con mi hija. <risa> Ahorita mencionaba, Sofía, algo que dice, este para, para su tiempo. Creo que siempre es importante esto que estamos criticando a Tolkien, no por eso estamos diciendo que no tenga validez, que no nos gusten sus obras ni nada. Pero sí es pero los ñoños sí tenemos esto de que es así como... O sea, sobre todo, tolkien es una vaca sagrada? O sea, de las vacas sagradas es de las más sagradas. Entonces, este, cualquier pequeña crítica que se hace es tomada con extrema agresividad. Entonces, pues hay, hay que entender que sí es cosa de su tiempo pero pues ya pasó tiempo, también hay cosas que ya pueden mejorar, que hay que cambiar, y, y que, por ejemplo, a lo mejor las adaptaciones debieron de haber tomado en cuenta, por ejemplo, la decisión de Peter Jackson de poner a los, monta a los jinetes de los elefantes como Dalsin, fue una decisión cuestionable.
1: Oye, y a mí se me hace bien raro, porque no es como que la deconstrucción de Tolkien sea algo este, que pase poco, o sea... La, la industria editorial de, de historias de fantasía se basa en construir a Tolkien imitarlo o deconstruirlo, son las dos sopas, entonces sí se me hace raro estas reacciones de los fans que pues pretenden que Tolkien es intachable cuando la carrera de George R. R. Martin de Joe Abercrombie Crombie, de Patrick Rothfuss existe justamente por ver la obra de Tolkien y decir aquí la cagó el viejito, yo lo puedo hacer mejor y que por cierto Martin, Ruth Fuss, Abercrombie ya son también los viejitos. Ya van 20 años de sus últimos, o 10 años de sus últimos libros. Ya hay una nueva generación de autores que ya los están criticando a ellos. O sea, tampoco es que porque nos guste, digo a mí, yo soy muy fan de, de Martin, pero pues aquí ya ven que le tiramos cada que puedo. este Y Tolkien, pues al ser la piedra angular del género, pues con más razón hay que, hay que aceptar sus fallos para corregirlos. Ahora, que si quieren alguien que de verdad. Porque esto no es crítica realmente a Tolkien. Si quieren alguien que de verdad odia a Tolkien y a su legado, busquen los comentarios de China Meville sobre Tolkien. El escritor de. Oh, se me fue el nombre de, la, de las novelas. Así se llama China Meville. Este. Es Perdido Station es una. No me acuerdo el nombre completo. La otra creo que es Scap. Que es un autor que odia odia de verdad el legado de Tolkien. O sea, él odia que toda la fantasía sea esta Europa blanca medieval. Porque él dice, la fantasía podría ser tantas cosas, pero ya nos encerramos en esta pequeña, no solo pequeña parte de la geografía, sino pequeña parte de la historia.
2: A ver, pero él de él o ella, ¿de dónde es?
1: Él es británico.
2: Pero ¿por no, no, él...
1: creo que es irlandés, también eso tiene mucho que ver.
2: Pero hay mucha refantasía que él no vea más allá de Tolkien. No, o sea, la,
1: la, la fantasía de, de, de Occidente. No, no es que sí, es...
3: sí. se tiene que reconocer que el, sobre todo la mass media es muy monolítica. Uh -huh. Y por ejemplo, durante muchos años eh, fue elfos, orcos y enanos, elfos, orcos uh -huh. y enanos o sea, está Warcraft está Calabozos y Dragones este, este, el, ¿cómo se llama? Eragon, sí, también, Aragorn, o sea, muchas sí. y no es que sea lo único que hay, también, y nuevamente mencionan, hay fantasía, por ejemplo en Japón, que, que vive, bebe de otros lados, pero es, ciertamente muchas de las franquicias pesadas se agarraban mucho de Tolkien porque era iconografía fácil de reconocer Warcraft es un videojuego de estrategia y, pues, que quieren? Facciones que reconozcas rap tan rápidamente como reconocerías a facciones históricas. Uh -huh. Y lo mismo Calaboz y Dragones. Entonces, sí entiendo el hastio, también me llegó a pasar, o sea, el de que, ay, wiki, me gustaría que no salieran un pinche elfo en esta en esta historia, pero también no, no es culpa, pues, de Tolkien, es más bien culpa de esta percepción. Ah.
2: Había dicho en Elena, no me parece, no me acuerdo en qué programa, de lo que pasa también con la mitología, tiene que tener un trasfondo cultural fuerte, porque si no, no se puede construir y sustentar. Entonces, por eso tal vez en otras partes del mundo, dices a México, es muy complicado escribir este, historias mitológicas, porque nosotros como mestizos no tenemos una cultura tan atrás que podamos tomar como propia y darle la fuerza, que tal vez los de Inglaterra, los irlandeses, los japoneses,
1: o sea, sí, sí tenemos, pero no o sea, no la hemos construido, porque esa idea de tener una cultura es una construcción social. Los británicos la han construido durante siglos, porque si te pones a estudiar la historia de Britania, dices, güey, ¿cómo, ¿por qué idolatran a Arturo y a Robin Hood cuando ambos son mitos que crearon los celtas cuando los anglosajones empezaron a invadir? Porque Arturo es el gran símbolo de Gran Bretaña cuando Arturo literalmente sus enemigos eran los bisabuelos de los británicos, los bueno de los británicos, de los anglosajones. Pero bueno, pues porque así se construyen las culturas. Nosotros no tenemos eso, todavía no hemos construido esta, este pasado cultural que de verdad tenga raíces con nuestro día a día y es por eso que a nosotros se nos había difícil escribir una historia de fantasía porque la historia de fantasía sí requiere que tengas este pasado glorioso y son dos niveles de pasado glorioso, no es nada más uno, tienes el nivel inmediato que todavía tiene rastros en tu cultura actual, que en el caso de los británicos es la Inglaterra medieval porque ahí es donde para ellos, para su cosmovisión nace su nación pero tienes el pasado de Roma como precedente nosotros todavía no tenemos eso, lo intentaron hacer en el siglo XX con, el, con los aztecas y los mayas, pero si no vives en el centro y si no vives en la península, aztecas y mayas hablan muy poco de ti. Este, yo por eso planteo que sería más fácil que partieran de la revolución y que a los aztecas y los mayas los usaran como se usa Roma. Pero bueno, esa es otra cosa. Y les recomiendo buscar los comentarios de China Mabel porque también les sirven justamente para empezar a ver la fantasía como esto. Es el género nostálgico, es el género de mirar hacia atrás, de pensar en un pasado glorioso, romántico, porque si bien existen otros, o sea, equivalentes idénticos a la fantasía medievalista, literalmente idénticos, también son problemáticos en el mismo sentido. Los japoneses maman su era Edo por las mismas razones que los occidentales maman la, la, el medievo. Los chinos adoran el, el, la época de los tres reinos por las mismas razones, porque eran sociedades feudales donde tenías un rey. Y me imagino que nuestros cerebros de mono les gusta la idea de tener un líder y que ese líder sea más bueno que el pan remojado en rompope y por eso nos gusta tanto la idea de estas sociedades pasadas que ay, si tan solo hubiésemos tenido un rey puro y noble hubiésemos, hubiese sido todo perfecto. Los europeos lo tienen con el medievo, los chinos con los tres reinos, los japoneses con la era Edo, que es el más extraño porque la era Edo el emperador no era, pues era un idiota que nada más era manipulado por los shogunes y los, este, se me olvidó el nombre de la otra, de otra, el otro tipo de funcionario, es el que se aleja un poquito más, pero es básicamente lo mismo, porque China Meville es extremadamente socialista. Entonces, una de las razones por las que odia a Tolkien es porque Tolkien adoraba la idea del líder, no nada más monárquico, sino la idea del líder individual que, si él es bueno, la sociedad va a ser buena. Entonces, sí les bueno, recomiendo. ¿Qué pasó? Es,
3: que es parte de lo que ayuda, que conecte tanto, que es, o sea, son soluciones sencillas. O sea, es una... Exactamente, ¿cuál es el problema? Que el que está en el trono es una mala persona. ¿Cuál es la solución por una buena persona en el trono? Persona. No es que el sistema esté ya jodido y que la idea de un rey bueno sea inherentemente absurda porque no puede haber un rey bueno. Entonces, son soluciones sencillas. O sea, mm -hmm. y por eso gusta tanto y creo que por eso también eh, las deconstrucciones... Que nuevamente, esa, esa idea de que el, el, la fantasía es el género... este. Iba a decir retrograda, pero esa no es la palabra, pero nostálgico. Ya había, por ejemplo, eh, el Cuentos de Terramar, de Ursula Le y ya es un poco deconstructivo en ese aspecto, o sea, ya, ya busca otros cuestionamientos, ya se hace otras preguntas. Pero el Señor de los Anillos es tan tremendamente monolítico dentro de la fantasía que es difícil escapar como a,
1: no, a yo, yo yo iría más lejos, yo diría que no es tanto del de, de señor de los Señores, sino del género mismo, China Meville tiene historias de fantasía que según él se alejan por completo, no las he leído el, el abstract de, de las novelas te pinta cosas bien raras este, y no las he encontrado, además son difíciles de encontrarlas yo no creo que puedas escribir una historia de fantasía que no caiga en eso, porque las digo, una de las desconstrucciones que más se trató de alejar fue Úrsula Keleguín y no pudo alejarse de este mundo. Digo, al final ella te termina contando historias del pueblo llano, pero sigue siendo dentro de un mundo feudal. O sea, ella no puede arreglar esto. Joe Abercrombie lo acaba de intentar con su tercera trilogía. Digo, porque ahí donde Martin tiene 15 años escribiendo dos libros, Joe Abercrombie escribió 15 libros. Este, en su tercera trilogía, Abercrombie trata de llevar su mundo medievalista a través de una revolución tipo la revolución francesa a un mundo más moderno y vuelve a caer o sea termina llegando a la monarquía este, constitucionalista entonces yo creo que parte inherente de la fantasía o sea, del género de la fantasía del género fantástico es justamente esta bobaliconada no de pues si tenemos un líder bueno, la sociedad va a ser buena, que no tiene nada de malo, o sea, es una fantasía, las fantasías son para eso, ¿no? Para darnos ese pequeño respiro del mundo horrible, pero hay que estar conscientes de ello. De igual me equivoco, igual alguien, alguien ya está escribiendo la fantasía última socialista comunista, sí, el señor de los anillos, pero es socialista. No lo creo, digo, eso es también como esperar que el MCU de repente te diga, deberíamos ser marxistas. Ya no, no, no que puede
3: los hobbits se ven un poquito medio como una comunista, la verdad, y no, no, no veo mucha empresa ahí con ellos
1: no, pero, no, pero la, la propiedad privada es muy importante para los hobbits acuérdate ah, es cierto. que hay, to hay sí, toda una sí, sí.
3: subtrama acerca de quién se va a quedar con el chingado cerro,
1: oye, pero qué bueno que lo mencionas, porque el tipo de sociedad al que estaba haciendo referencia, el señor que no, que no le gustaban las analogías es una sociedad que se puede llamar protocomunista, porque esas sociedades británicas, muy cristianas y que no rechazaban la propiedad privada, ya tenían mucho esta idea de que había que mantener cierto nivel de igualdad, tal vez no todos iguales pero no dejar que los extremos se alejen mucho y que el grueso de la población esté a la mitad no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el nombre de, de ese tipo de sociedades, sociedades que justamente eran rurales lo más alejadas posible de las grandes urbes británicas que intentaron justamente esto en una base muy cristiana. O sea, no, obviamente todavía no existía mar. Estamos hablando de muy tarde del siglo XVI, XVII. Eh, estaban basados en, lo, en la Biblia y que pues, ya ves que Jesús pues no le gustaban mucho los banqueros y esas cosas, pero sí era como que protocomunistas que pues, ahí cuando Tolkien los toma, pues ahí lo, lo traspasa tantito. Dijo, aquí está diciendo Vale, pero nada, dijo que ahí se iba a la hora para tener una cuartada si no seguían el tema. Ah, ya.
3: Pero ahí sí solo hemos hablado de Tolkien, y sí hemos estado muy en Tolkien. tema, no nos pueden acusar de que no. A
1: ahorita ahorita veo cómo, cómo me muevo a Wakanda Forever o al Mundial. <risa> eh. Al Mundial. <risa> ah en, en eh, Hacen referencia a una pelota de fútbol en uno de los libros, no recuerdo si es en el Hobbit o en el Silmarillion En el Hobbit, porque cuando están los gigantes de roca... Alguien dice, oh, están pateando esa roca como si fuera una pelota de fútbol. Lo que te hace plantearse si en ese mundo hay fútbol.
3: Es como cuando los orcos dicen, hay nuevamente carne en el menú. Y dices, ah, cabrón, ¿quiere decir que hay restaurantes en Mordor? <risa> o sea, los orcos tienen el concepto de menús. Siempre se me ha hecho una frase muy extraña. Pero recuerden que se supone que
1: Tolkien nada más tradujo estas historias. Que la historia real esté escrita en el, la lengua común de la Tierra Media en el libro rojo de la comarca o algo así ¿Mm? uh -huh. que de hecho los nombres de Merrin y Pippin no son Merrin y Pippin, son no sé qué fregados impronunciable
3: bueno eh, eh, buen... <risa> <risa> <Okay>. <risa> ya, yo ya me Eso... tengo que ir <risa> también ya casi ya me voy a ir pues ya, pues ya vamos cerrando entonces pues no cancelamos tanto a Tolkien como yo creía
2: es que estamos, pues, bueno, somos personas muy
3: pacíficas. No, es que sí queremos al viejo, pues qué se le puede hacer. uno quiere al viejo. de que era algo sí, racista, no algo que... sexista. Este, Sofi, Sophie...
4: no estándar para su época, ¿no?
3: Es que, sí, o sea, es que es importante, o sea, el, el para su época es muy importante decirlo, ¿no? no porque por eso se le va a perdonar todo, o sea, está H.P. Lovecraft ahí, <risa> <risa> aunque Lovecraft era racista hasta para su hasta época. Para su sea, época. En, en su época le decían eh hey, güey, cálmate, o sea. Entonces, o si sea, sí hay que tener el contexto y no porque se le critique es quiere decir que no lo valoremos. De hecho, algo que me molesta mucho de, de Tolkien, bueno, a los fans de Tolkien, es que marcan una expectativa bien irreal respecto a los demás autores. O sea, muchos es así como, eh, pero Tolkien inventó todo un lenguaje, güey, o sea, es, es mucho pedir. Tolkien hizo todos sus mapas a mano. Ah, o sea, pues sí, pero ya no se ocupa. Pero están mal hechos. ¿eh?
1: Tolkien tiene, digo, es que él se enfocaba en el lenguaje, todo lo demás era secundón. La forma en la que pintaba las montañas de Mordor, así, no, así nunca va a haber una cordillera montañosa así, jamás. Ay, no. lo a un geólogo y le, le da un patatús.
2: Pero es porque es muy manual, así como muy, da esa sí, sensación. Claro.
3: O sea, hasta en eso es como, digo, el sueño húmedo de los supremos, de los fascistas, porque es la idea de este a, autor de antes que hacía las cosas de una manera que los jóvenes flojos de ahora ya no hacen, o sea, hasta ahí encaja en, en, en ese ideal.
1: Sí, y que tampoco es tan real, eh porque Tolkien estaba rompiendo con muchas convenciones de su época. Lo que pasa es que he visto desde ahorita lo vemos como alguien que añoraba el pasado. Pero él añoraba un pasado que en su época no era respetado. O sea, Beowulf era así secundón. O sea, literalmente fue Tolkien el que logró que lo respetaran en la academia. O sea, él y su esfuerzo, sus traducciones, el estar chingue y chingue con ensayos, hizo que respetaran a Beowulf y a la pues a los poemas épicos de los sajones, porque todavía en su época, si no era latín, no valía. Cosa que no fuera latín, tenía que estar escrita en francés. Entonces él fue el que decía, no, 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 los anglosajones también tienen literatura y hay que aprender a respetarla, no nada más existe Shakespeare. Entonces él, en cierta forma, también era un rebelde. Sé que esta visión que tienen muchos de sus fans de que era un viejito que, ah, todo se tiene que respetar al pie de la letra, también es un poquito real Obvio, yo no creo que le hayan gustado sus que le hubiesen gustado sus adaptaciones de nada, porque también era muy sangrón con su propia obra, pero tampoco creo que se hubiese enojado porque por los cambios en sí mismo, o más bien se hubiese enojado por cambios de otras cosas, no, porque no pronunciaran bien los nombres, porque porque no se porque los de Roja no estuvieran usando la armadura correcta que corresponde a los guerreros sajones del siglo XV que él era el que estaba imaginando, cositas así. Que eso también es importante... Ah, bueno, me dice que se sale ya. Un drinking game de ese capítulo. Un show cada vez que dijeron para su época, aguas con la congestión alcohólica. Eh, no, es que... Digo, para mí Tolkien no es tanto que para su época. Digo, sí era progre para su contexto, no tanto para su época, si ya consideras la época en general, y no nada más Gran Bretaña en las élites. El problema para mí es que... Pues yo A mí me gusta mucho ver eh, las opiniones de los autores en general... Eh, no me interesan sus vidas en cuestión de chismes, sino para saber cómo se reflejan en su obra. Y la verdad es que hay muchos autores que son... Digo, Tolkien no está ni de cerca en el tercer nivel de... Digo, tendremos el peor, menos peor, este, menos menos peor. Ni siquiera ese nivel llega con respecto a autores. Ahí tenemos a, 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 a Rowling, tenemos a Wade Ender's Game, porque digo, como tenemos las cartas, también sabemos cómo reaccionaba Tolkien hacia los fans críticos. Entonces también podemos ver que pues si bien no era un El Gaiman que era buena ondita y a todo le decía que sí, tampoco era ni tampoco un Alan Moore que nada más fuera gruñoncito, pues, tampoco era una J.K. Rowling, no era un este, Orson Scott Clark, no era un Anne Rice que ahorita, bueno, ya se murió, ya podemos recordar solo lo padre de su vida y obra pero Anne no también
4: era.
1: <risa> digo, el, no rant Unrise. el rant que lanzó cuando, cuando castearon a Tom Cruise y estuvo así de, wey. es Tom Por...
2: Cruise. Bueno, bueno ese no
1: me
2: es, que, no, es que
1: no, es que cuando castearon a Tom Cruise como el estatua, así de, no, no se parece nada a mi personaje, ¿cómo se atreven? Decir, y tenía razón. Pero, pero, pero nadie le llega a Tom, al stat de Tom Cruise. O sea, yo sé que el, el de la serie, por ejemplo, y el de La Reina de los Condenados, se parecen mucho más al, al stat de la novela. Pero Dios, que nos traigan a Tom Cruise otra vez.
2: Es que hay que vender. También eso hay que verlo. No, no, sé si no. Y, un... y, que,
1: y que sea un buen actor. O sea, digo, pues sí se podrá parecer mucho físicamente, pero si es un mal actor no nos sirve de nada.
2: Yo voy a volver a ver esa película, por cierto. Ah, es una película, es una
1: peliculaza. Es una peliculaza. Sí.
4: Mejor lea El stat del Vampiro. Gracias, bye. <risa> También.
1: Ah, es que Sofía es muy fan del Stat, no le gusta que lo pinten como el villano, y a mí me gusta El chat villano.
4: Porque mi bebé no hizo nada, así. El bebé me dice que tiene el diablito así, mi bebé no hizo nada, ¿sí? No hizo
3: nada malo, El stat no hizo nada mal. Deberías leer Pero... Berserk, te quedarías bastante en el fandom de Berserk.
1: Que el otro, día, el otro día estaba viendo que se supone que deberíamos haber odiado a Damon en, en la casa del dragón. Que, que esa era
3: la intención, que Hostia, la neta... depende, depende mucho de tu fetiche específico del capítulo.
1: <risa> no, que lo debíamos haber odiado. Ah, no, ah,
3: Porque la,
1: la,
4: la, la, una de las escritoras sí lo odiaba. O sea, sí se nota que lo odiaba. Es sí, más, este, sí de... estoy seguro que ella metió la, la escena del ahorcamiento. Estoy segura <risa>
1: Pero bueno, entonces también por eso es que es, es difícil hablar mal de Tolkien, porque recuerdas a los demás y dices, ah, la verdad, digo, si todos fueran un poquito más como Tolkien, sería, sería un mejor lugar el fandom. Eh, digo, obviamente él no vivió en la época actual, o sea, él le llegaba una carta, no sé, cada mes, iba a ver cómo reaccionaba a estar en Twitter.
3: ¿Quién sabe Sí, sí, sí.
1: Sí, porque también hay que entender, o sea, eran cartas, le daba tiempo de pensar, igual inventaba madres cuando la leía y ya a la hora de escribir ya lo rebajaba. Que, que también es el problema de ahorita, ¿no? Que pues, tío, le está pasando al el buen Elon Musk 20 años y millones de dólares gastados en crear una imagen de supergenio y Twitter se la está destruyendo.
3: Sí, a lo mejor hubiera contestado, sí, sí, están inspirados los orcos en los mongoles. <risa> Sí, ¿Pero por qué eres racista? Con... ¿Qué no sabes que los mongoles destruyeron la cultura occidental? Así. así que sí, bien. Si eres autor, salte de Twitter. Creo que es lo que aprendimos hoy. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, entonces...
1: Eh, iba a decir palabras finales, pero ni que los fueran a, ni que los fueran a ejecutar. Este, com <risa> comentarios finales. Este, Sofi, ¿tú quieres cancelar algo de Tolkien así en específico? Ahora Vamos a terminar con eso. ¿Qué de plano no les gusta de Tolkien? Que no sea Tom Bombadil, por favor. ¿Qué de plano no les gusta de Tolkien? ¿Qué de plano sí les gustaría que la
3: gente cancelado.
4: <risas> a mí no me gusta que sea tan descriptivo. O sea, en general, odio mucho los, los autores descriptivos. Yo no puedo con Gabriel García Márquez. Lo odio. Este, todo el mundo lo ama. Así ese, de, ese meme de todo el mundo tema, pero yo te odio así a los autores que escriben mucho. Entonces, sí, eso no me gusta. Y ya creo que vamos a estar en el programa de la revolución que va a estar aquí en cobachando No sé ni qué día eh, va a ser, entonces pues, ahí nos estamos viendo.
1: Ok. Este, sí, el pro, es, no va a ser la mera revolución porque la, las mellizas me, me movieron el de quebot el de pero lo vamos a hacer el siguiente, el 26, sábado 26. Vamos a hablar de revolución. La revolución será comercializada. Andor, eh, B for Vendetta, The Hunger Games este Snowpiercer todas las historias donde han hablado de revolución y qué también representan las revoluciones reales obviamente como mexicanos vamos a usar la revolución mexicana como un ejemplo este o qué tanto venden más una pues para los gringuitos que nunca han tenido una guerra dentro de sus fronteras más que la guerra civil de hace ciento y pico años qué tanto es más una fantasía para niños revolucionarios que ahorita los gringos están muy muy de mame de que ah, queríamos tirar el capitalismo Güey, no puedes, quieres comprar tus armas en Walmart, güey, no manes. Este, entonces de eso hablar. No, es neta. Hay revolucionarios que no quieren pasar las leyes de de, 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 de armas porque dice, ¿y cómo vamos a hacer la revolución si no pueden, podemos comprar armas? Ay, güey, no compras las armas en Walmart, mamo. Pero bueno, este, Isaac, ¿qué de verdad no quieres de
3: Tolkien, aparte de Tom Bombardier? Ah. Me lo pusiste difícil, <risa> me mi odio, es por tampoco. Tu... <risa> no, vale. eh, bueno, así como de él, bueno, ya mencionamos los tropos que no, no me caen mucho. La verdad no me gusta tampoco el capítulo del saneamiento de la comarca, cuando ¡Ah! regresan a la comarca y está tomado. es hueva, como ¿no? que ya, ya se acabó, list. ya, ya, todo el quien, ya... Pero o sea, lo,
2: los comarquienses <risa> no se dieron cuenta de nada. O sea, es para que los hobbits... Lleguen y sean alguien en su comarca, si no van a ser los loquitos que se fueron un tiempo.
4: Exacto, además, es, o sea, todo ese capítulo te sirve para ver que realmente todo lo que hizo Sabrón sí impactó en todas partes. Pues, o sea, sí fue un game changer. O sea, a mí sí me parece que era necesario esa adaptación. No, o sea, Aunque entiendo, sea cinco te... minutos.
3: entiendo temáticamente qué hacía ese capítulo, pero la verdad sí, no. Adama, Ay, yo, no te, yo dije, ya se acabó, no te, ya.
1: No, no te gusta ver a Merry y a Pippin ahí comportarse como, como generales, vale, todo lo que sí. aprendieron
3: en Rohan y, y, en, y en Gondor. Y luego después de la batalla épica y acá es básicamente una pelea de borrachos afuera de una taberna, <risa> en el de la comarca. Y luego Pero... matan,
1: matan a, a, a Saruman ahí
3: bien gacho. Sí. Lo pues... mata
2: lengua de serpiente también. Mm,
3: sí, cierto. Creo. Ah, sí, sí lo mata él, ¿verdad? Y luego él lo, lo llenan de flechas los hobbits.
2: Sí. Y, Pero, y, pues... y plantan el... el, el, el... Árbol de, de Sami, Pasan más cositas.
3: Pues no, realmente eso. Y estoy de acuerdo con Sofía, la verdad. Sí, o sea, le tengo mucho cariño a sus libros, pero sí son difíciles de leer. O sea, sí, él se nota que era más académico que contador de historias, porque se ve un chingo dónde están sus intereses. Porque hay muchas escenas que dices, eso hubiera estado bien, perro verlo. Uh -huh. Pero no, me tenían que escribir esta flor que está aquí a un lado, de donde está parada el protagonista.
1: De hecho creo que Gaiman le tira una pequeña pedrada en uno de sus ensayos cuando dice, porque cuenta que dice mucho de, la, de lo que lees, lo creas tú, o sea, porque a veces lees una escena de batalla en la noche, en la lluvia y puedes hasta sentir los, este, las gotas de lluvia en tu cara y escuchar el choque de las espadas, y cuando vas y relees, descubres que nada más era un párrafo que te decía que estaban cabalgando en la lluvia y damos espadazos y no sé por qué siempre he sentido que se está refiriendo a la pelea del abismo de Helm. Siempre he sentido que es, es, es específicamente esa pelea. Pero bueno, este, Nat, ¿tú qué, de plano, te gustaría que se olvidara de Tolkien?
2: Es que ya no me acuerdo de los libros Gran Cosa, pues lo leí hace años. Este, entonces, no sé. Perdona. No sé, tal vez que explotara más los personajes de alguna manera. Pudiera ser pero en más de eso la verdad es que no me no pudiera decir algo que quisiera que, eh, no recuerdo siquiera que me cansara lo descriptivo o sea, no lo recuerdo Ay, así como algo pesado, entonces, tal vez sí, pero yo no me acuerdo entonces, no sé <ríe> pero...
1: En la misma línea que nada, a mí no es que, pues, algo que no me guste de Tolkien y que quisiera quitar digo, a mí me gusta Silmarillion, me gusta Tom Bombardi, entonces así que, bueno, tal... ya, en ese lado ya, ya te ¿tal gusta vez,
2: Tal vez que es muy como el Génesis, o sea, por ejemplo, el Silmaril, y el hijo del padre, del no Ay, sé qué, eso
1: entonces,
2: tantos nombres.
1: Es nombre, eso Es lo que me gusta a mí.
2: Más que Pero... descriptivo, más que describir las cosas, es esas, esas cosas que ya no te van a servir jamás. Aragón, hijo que de nombre, Arator. De... Sí, Ay, no. a mí eso
1: es lo que me encanta. Pero ¿saben por qué me gusta? Y es ahí va lo que a mí sí me gustaría, que se dejara de santificar a Tolkien, porque justamente como dice Isaac, como no era era más un académico que un narrador, es como un libro de historia, entonces da pie a que cuentes historias más profundas dentro del canon sin tener que estarte preocupando mucho por el canon, porque Tolkien no describía las cosas que ahorita son importantes, o sea, no te decía exactamente cómo se llevó a cabo la pelea, entonces un escritor como Martin podría escribir un cuento largo excepcional de muchas peleas que en la hora del Tolkien nada más son tres o cuatro paros. Ah, sí estaban madreándose allá en el norte. este Eso es lo que a mí me gustaría, pero pues tanto el Tolkien State como muchos de sus fans es lo que no quieren. Los quieren tener en un altar y que nadie los toque. A mí por eso es que sí me gustó la serie del señor de, lo, de, de los anillos. Está llena de inconsistencias en cuestión de Lord pero carga también el tono de Tolkien, que es lo que yo siempre he querido ver. O sea, denle a Martin, denle a Rutsu, denle a... Denle a en algún momento decía, denle hasta a, a Rowling, pero no, mejor no le den nada a Rowling. Este, denle la oportunidad de escribir un, un libro de cuentos, así, junto, una analogía de cuentos. Díganle, agarren lo que quieran del legendario y cuenten su propia historia en su propio tono, con su propia voz. Pero pues lo quieren tener en un en un altar y se enojan hasta porque la actriz que hizo de Galadriel no sé, no es exactamente como se le imaginaban o no sé en, qué era lo...
2: entonces estás criticando más al fandom quedamos, siempre hecho sí, sí, sí. de...
1: <risas> no, en este caso alzado al de Tolkien porque también ahí también son sus hijos y sus nietos, porque ellos sí son así de que por eso digo, se me hace raro porque Tolkien nunca se me ha hecho este tipo de autor para que su hijo sea así de porque hay gente, hay gente que ha creado sus propias sagas literarias porque el hijo nunca los dejó jugar con lo de Tolkien Gabriel Kay trabajaba con él este y quería ponerle un poquito más, justamente del Silmarino para decir es eh, es que esto parece un libro de historia vamos a poner un poco de narrativa y el hijo de Tolkien dice no no, 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 no con las palabras de mi papá aunque estén cortadas aunque parezca un dictado de escuela primaria, así se queda entonces ya lo mandó a la chingada y se fue a hacer sus propias novelas entonces, sí, como que los hijos de Tolkien de repente son bien, bien raros. Digo, la serie tiene problemas justo por eso. Yo creo que la gente detrás de ella tenía talento a pesar de que no tuvieran experiencia. Si no hubiesen sido por las trabas bien estúpidas que tenían con respecto a lo que podían usar y lo que no podían usar, hubiesen podido hacer algo muchísimo mejor, pero pues el estado de Tolkien es bien ojete. Pues ya se van a morir, así que ya. Ya podemos hacer ya podemos hacer nuestros fanfics de Aragorn y Legolas. Canon.
3: Con más furros y. Más Con más fe
1: sí. sí, 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 furros a montón. Digo, la segunda, la segunda temporada nos promete llevarnos a Run, que de Run sí no escribió casi nada a Tolkien, entonces ahí sí ya se van a poder deschongar. Este nos está diciendo Jorge Arturo Aguilar López, vamos a hablar de madera espiritista. Digo, hey, Jorge Arturo, ¿crees que vamos a mencionar la Revolución Mexicana y no vamos a hablar de eso? Por favor. Vamos a hablar de eso, de la supuesta homosexualidad de Zapata. Este, pero bueno, ya vámonos yendo. Gracias por estar aquí. En La próxima semana, a menos que algo cambie mucho, voy a hablar este, de otra saga. Hablando de Patrick Rothfuss, vamos a hablar de Crónicas de un Asesino de Reyes, de, la, de los dos libros que están impresos de esa trilogía que nunca se va a acabar. Este, vienen las mellizas, viene ese Mixley, y aquí vamos a estar hablando de otra saga de fantasía, esta del 2016, ya nos acercamos más a la modernidad. Gracias por haber estado aquí, Isaac, Nat, Sophie. Gracias a todos los que estuvieron viendo y comentando. Disculpe si no leímos los comentarios. Bye, bye.
5: Perdón. <risa>